0: Wenn man hier vorne steht und äh, Referent ist, <lacht> habe ich mal zwei Dinge vor Augen. Nummer eins, unterschätze nie dein Publikum. Das heißt, ihr bringt Wissen mit, ihr bringt Erfahrungshorizonte mit. Und wenn man hier vorne so aufsteht, als wenn man alles irgendwo neu mitbringt, dann ist es dumm. Wenn das also so sein sollte, dass die Dinge, die ich sage, einen allgemeinen Bekanntheitsgrad haben, gebt mir sofort ein Zeichen, damit wir weitergehen können. Die Zeit ist zu kostbar und zu schade, dass man Dinge, die man schon oft gehört hat, nur noch mal hört. Das biblische Modell ist, dass wir dann zu beglückwünschen sind, wenn wir Wissen und Tun. Und wenn wir vom Wissen nicht zum Tun kommen, dann ist die Information nicht zu beglückwünschen für uns. Und manchmal sind wir in der christlichen Szene mit Informationen übersättigt und kommen mit dem praktischen Leben gar nicht hinterher. Das ist die Krux, in der wir stehen. Jesus hat drei Jahre mit seinen Jüngern gelebt, hat ihnen so viel Information wie möglich mitgegeben und sie dann hineingesendet in diese Welt, indem sie in dieser Lebenswelt, in dieser feindlichen Lebenswelt, anwenden und praxisorientiert leben sollten, was sie mitbekommen haben. Und sie hatten dann Zeit, nachzuarbeiten. Mein Wunsch für heute Abend ist, dass wir nicht irgendwo nur etwas Theoretisches vorwegschicken. Das heißt auch, ich bin in Bezug auf das Thema Cybermobbing jetzt nicht der Computerexperte, der Elektronikexperte. Das sage ich auch von vornherein weg. Es sind viele, mit denen ich zusammenarbeite, die viel schneller sich irgendwo im Netz bewegen können, als ich das tue. Mein Ziel ist es nicht, für Elektronikexperten noch ein bisschen Fachwissen obendrauf zu setzen, sondern ich möchte uns mit hineinnehmen in das, was wir an Cybermobbing-Strukturen auf der einen Seite finden, was sie im Leben eines Menschen ausmacht, welche Wirksamkeit sie eigentlich hat und wie wir intervenieren können, wenn wir mit Menschen zusammenkommen, die im Netz wo auch immer gemobbt werden. Und immer dann, wenn wir eine kleine Brücke der Hoffnung für sie bauen und ihnen etwas an die Hand geben, mit dem sie ihr Leben verändern können und wir einen Impuls von heute Abend mitnehmen, dann wird sich das Seminar gelohnt haben. Also, wenn ihr den Eindruck habt, kenne ich, eingreifen. Wenn ihr den Eindruck habt, das war uns etwas zu schnell. Nachhaken, ausbremsen. Wenn ich mich in irgendeiner Stelle verliere, zu sagen, lass uns noch mal ganz kurz zu dem Punkt zurück, den du schon gerade hattest, aber ich habe den Eindruck, ich habe da etwas versäumt, deswegen verstehe ich den weiteren Schritt nicht. Dann haben wir ungefähr eine einheitliche Linie, wie wir arbeiten. Da ich sehr persönlich erzähle, sehr persönlich arbeite, in einer jungen Generation sehr viel unterwegs bin, neige ich immer dazu, zu früh mit dem Du zu kommen. Es wird so sein, dass ich zwischendurch einfach die Du-Form als Anredeform einfach wählen muss, weil mir keine Alternative einfällt. Wenn jemand von Ihnen diese Du-Form nicht möchte, setzt er immer dann, wenn ich Du sage, ein Sie ein. Kurz im Kopf, klick. Aha. Und dann bleibt es einigermaßen in Ordnung. wir das auch geklärt? Gut. Versteht ihr mich? Das wird sich zeigen, meine Lieben. Denn die meisten Menschen verstehen mich nicht. Nur akustisch nehmen sie auf, was ich mitteile. Verstehen ist ein gehender Prozess. Wenn wir jetzt einsteigen, dann möchte ich ein Stückchen in die Tiefe gehen. Wir gucken uns zwischendurch ein paar Clips an, gibt ein paar Informationen und einiges, was wir eben halt aufnehmen, wird auch recht intensiv unsere Seele berühren. Weil wir uns ein Stückchen mehr hineinversetzen, was Mobbing mit Menschen macht. Bevor wir zum Cybermobbing muss ich eine allgemeine Grundlage schaffen und die, die heute Vormittag bei mir waren, sind in einer bevorzugten Position. Das heißt, sie haben schon einmal ein wenig Informationen bekommen. Was ich vorwegschicken muss, ist, wenn ich jetzt auch theologisch argumentiere und jemand hier ist und sagt, ich kann mit dem Christsein nicht so viel anfangen, lasst es einfach mal so stehen als meinen Ansatz. Und mein Ansatz ist, dass ich davon ausgehe, dass Gott sich Gedanken gemacht hat, also den Menschen geschaffen hat. Und als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er ihn ausgestattet mit einem Körper, mit einer Art und Weise, emotionale Dinge zu verarbeiten. Er hat uns so geschaffen, dass es keine Informationen gibt, die ich aufnehme über einen meiner Sinneskanäle. Und zurzeit habe ich wissenschaftlich belegt etwa elf Sinneskanäle. Wenn ich über diese elf Sinneskanäle Informationen bekomme, gibt es keine einzige Information, die in mir nicht emotional angereichert ist. Ich kann mich einer Information emotional nicht verschließen. Ich kann nur trainieren, dass ich etwas abgestumpfter werde und dass ich nicht mehr so intensiv emotional reagiere. Aber alle Informationen, die ich aufnehme, hat einen emotionalen Bezug. Das ist schöpfungsgemäß. Weil ich eben halt nicht nur eine funktionierende Sinnesmaschine bin, sondern weil ich eine Persönlichkeit bin, die in Verarbeitungsprozesse eintritt. Und ich eine Persönlichkeit bin, die Bedürfnisse hat, die letzten Endes mein Leben mit auszeichnen. Körperliche Bedürfnisse, seelische Bedürfnisse, geistliche Bedürfnisse. Das steckt da drin, dass Gott so gemacht hat. Und als er geschaffen hat, hat er den Menschen zumindest mit zwei wesentlichen Grundbedürfnissen ausgestattet. Und Das erste Grundbedürfnis ist Sicherheit. Sicherheit hat die Aufgabe, kognitiv, also von meinem Wissen her, ich weiß, dass ich in einem Land lebe oder in einem Raum bin, in dem ich das Recht darauf habe, als Person mich sicher bewegen zu können. Ich möchte nicht in einem Raum leben, wo ich nicht weiß, wann die Türe aufgeht und irgendjemand reinkommt, mir die Ruhe nimmt, mir den raubt, mich berührt, wie auch immer. Kognitiv heißt, du hast das Recht, in unserem Land dich sicher zu fühlen. Wir haben eines der besten Verfassungen der Welt. Und die Verfassung sagt mir, dass das Gesetz dafür eintritt, dass ich eine, ein Recht auf körperliche Unversehrtheit habe. Das Recht sagt, dass ich mich in meinem Land so frei bewegen kann, dass ich wählen darf, auf welchem Bürgersteig ich unterwegs bin, in welchem Stadtteil ich mich aufhalte. Ich habe das Recht, mich in diesem Land sicher zu fühlen. Und immer dann, wenn die Sicherheit bedroht ist, gibt es ein Rechtssystem, das die Sicherheit wiederherstellt. Und die Polizei. Ich wünsche mir gleichzeitig aber, das A steht für affektiv, gefühlsmäßig, ich wünsche mir auch ein Gefühl von Sicherheit. So, und unsere Medien schüren permanent Ängste und Unsicherheitsgefühle um uns herum in einem sehr überstarken Maß. Wenn ich so den Eindruck habe, dann wird um mich herum eine Atmosphäre verbreitet, dass ich mich nirgendwo mehr bewegen kann, weil wir in einer so gefährlichen Welt leben. Da wird ein Grundbedürfnis an vielen Stellen den Menschen genommen, bevor sie sich richtig irgendwo etabliert haben. Je jünger ein Mensch ist, je biegsamer seine seelische Verfassung ist, sein geistliches Grundgerüst ausgestattet ist, umso eher kann er diesen Bereich gefühlsmäßig verlieren. Das Zweite, was ich als Bedürfnis mit auf den Weg bekommen habe, ist das Bedürfnis nach Bedeutung. Auch hier wieder kognitiv. Ich weiß, dass ich als Person wichtig bin. Ich weiß, dass mein Leben einen Sinn hat. Ich weiß, dass ich durch mein Leben Einfluss nehme auf die Geschichte. Das heißt kognitive Bedeutsamkeit. Dieses Bedürfnis ist sehr stark bei mir ausgeprägt, weil ich als Person und nicht nur irgendwo als Anonymus in der Weltgeschichte untergehen möchte. Okay? Hier kann ich sagen, du bist wertvoll, du bist wichtig, du bist eine Bereicherung für unser Leben. Wir brauchen dein Know-how, wir brauchen deine Begabungen in unserem Unternehmen. Immer dann, wenn solche Aussagen getroffen werden, kognitive Unterstreichung meiner Bedeutsamkeit. Ich brauche diese Bedeutsamkeit aber auch wieder auf meiner gefühlsmäßigen Ebene. Und gefühlsmäßig heißt es, ich möchte erleben, dass man meiner Aussage folgt, wenn ich sage, ich möchte nicht berührt werden dann treffe ich eine Aussage, die muss ernst genommen werden, weil die Aussage in mir bedeutsam ist. Wird diese Aussage mutwillig über Bord geworfen, wird auch der Bereich der Sicherheit, für mich sofort gefährdet und ich kann mich nicht mehr frei bewegen. Okay? Diese beiden Grundbedürfnisse gehen in drei weitere Bedürfnisfelder über. Drei. Meine grafischen Fähigkeiten sind begrenzt, aber ich gebe mir Mühe, weil ihr es wert seid. Das erste Bedürfnis, was ich hier habe, Z. Ich habe das Bedürfnis, Sicherheit, irgendwo geborgen aufwachsen zu können. Z für Zugehörigkeit. Ist okay? Ich wünsche mir, dass meine eigene Geschichte von Menschen positiv aufgenommen, verstärkt und begleitet wird. Bei dieser Zugehörigkeit wünsche ich mir Menschen, die in meinen Augen für mich bedeutsam sind. Jetzt kann ich das wieder hier aufdröseln. Ich brauche kognitiv Zugehörigkeit. Super, dass du unser Vereinsmitglied bist. Ich brauche das aber auch affektiv. Die Umarmung, wenn man sich herzlich begrüßt. Schön, dass du da bist. Okay? Zugehörigkeit heißt, ich erlebe auf der emotionalen und auf der verstandesmäßigen Ebene, hier werde ich gewollt. Hier gehöre ich dazu. Ohne das Erleben von Zugehörigkeit zu einer Gruppe von Menschen, zu einer Familie, zu einer Peergroup, kann ich mich in meiner Persönlichkeit nicht gesund entwickeln. Ich bin darauf angewiesen, in ein soziales System eingebunden zu sein. Ich will in ein soziales System eingebunden sein. Ich habe den großen Wunsch, anzukommen. Ihr werdet es nicht wissen, ihr könnt es nicht wissen, aber ich habe mir extra für euch, weil ihr es wert seid, ein frisch gebügeltes Hemd angezogen. Ich hatte nämlich heute noch Fließpulli an. Ich habe es immer. Ja, Warum mache ich das? Weil ich sage, wer weiß, wo am Abend kommt, vielleicht haben die Leute irgendwo modischen Geschmack, macht die schick. Gib alles, was, du, was möglich ist. Wenn das alles wäre, wäre es noch nicht ausreichend. Ich weiß, aber ich wollte nicht overdressed kommen. Ja? Man wünscht sich anzukommen. Ich war bei Bürgermeister unserer Stadt eingeladen zu seiner Geburtstagsgeschichte. Es gab einen großen Empfang. Und vormittag sollten die Leute dann ins Rathaus kommen. Da bin ich hingegangen, Jeans, Hemd. Ich gesagt, gut, okay, komm, Empfang. Gibt es einen kleinen Schluck Sekt? Offizielle Feier ist abends, also gehst du hin, Held, Jeans, ich komme rein, alle Leute, schwarze Anzüge, Krawatte fliegen. Dann stehst du kurz da und sagst, ups, underdressed. <lacht> Merkst das und sagst, lass es dir nicht anmerken, Ich spreche die Sprache des Herzens. Dann bin ich zu dem Bürgermeister hingegangen und sag. Ich habe mich offiziell nicht direkt so perfekt angezogen, aber ich möchte Ihnen sagen, ich gratuliere Ihnen von ganzem Herzen und wünsche Ihnen alles Gute für das neue Lebensjahr. Mein Name ist Michael ecker und Sie werden meinen Namen nicht vergessen, denn ich bin der Einzige, der in Jeans gekommen ist. Ich habe gerade gegrinst, hat gesagt, ich werde Ihren Namen behalten. Abends gab es den offiziellen Empfang im Bürgerhaus. Ich gehe hin, schwarzen Salsa-Anzug, orangefarbenes Hemd, knallige Krawatte. Ich sah aus wie ein Traum. Okay, ihr lacht an den verkehrten Stellen. Aber ich komme rein ins Bürgerhaus und kommen die Leute entgegen. Jeans, Pulli, Hemd. Sagst du, overdressed? Ich bin zum Bürgermeister hingegangen und habe gesagt, ich möchte mich recht herzlich für die Einladung bedanken zum Abendessen und zum ganzen Dinner hier. Mein Name ist Michael Gassel, gesagt, da weiß ich schon. <lacht> Er hat mich nicht vergessen. Es gab keine Begegnung zwischen mir und ihm mehr, wo er meinen Namen nicht auf der Kette hat. Das war halt immer die nette Geschichte. Aber du merkst, oh, oh, du bist ja anders. Also bemüht man sich normalerweise erst mal so anzukommen, dass es passt, Zugehörigkeitsbedürfnis. Das Zweite, was ich eben halt habe, SW, Bedeutsamkeit, Selbstwert, ich bin um meiner Selbstwillen für Menschen wichtig. Nicht aufgrund von meinen Leistungen. Wieder kognitiv. Du bist wertvoll. Du bist einzigartig. Die Kriminalistik sagt, dass dein Fingerabdruck einzigartig ist. Die Kriminalistik sagt aber auch, dass zum Beispiel deine Ohrmuschel einzigartig ist. Ein Kriminalist kann den Ohrabdruck von deinem Ohr von allen Milliarden von Menschen dir zuordnen. Weil dieser Ohrabdruck nur einmal auf der ganzen Welt vorkommt. Du bist ein Unikat. Du bist wertvoll, weil es sich nur einmal gibt. Wenn ich mit Kindern arbeite, mache ich Ihnen das deutlich. Was ist, wenn ein Auto nur einmal auf den Wunsch eines Milliardärs gefertigt wird? Das ist ein Unikat. Und was bedeuten Unikate? Unikate sind normalerweise für den normalsterblichen Menschen nicht bezahlbar. Sie sind aufgrund ihrer Einzigartigkeit extrem Wertvoll. Selbstwertvoll. Um ihretwillen. Wenn es einen Menschen nur einmal gibt, hat er um seiner Selbstwillen einen Wert, der mit Gold nicht aufzubiegen ist. In dem Psalm steht, dass der Wert eines einzigen Menschen nicht durch materielle Güter, die in diesem Universum erreichbar wären, bezahlt werden könnte. Zu teuer ist die Erlösung einer einzigen Seele. Wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, müssen die in meiner Art und Weise ihr mit, Miteinander entdecken, du bist unendlich wertvoll. Das also müssen die auch auf der Affektiven, also es bleibt immer wieder und wiederholt sich, ich muss das eben halt auch erleben. Um meinetwillen. Wenn mein Geburtstag gefeiert sind und Menschen sich Gedanken machen, wie sie mir Freude machen, wenn man mir gratuliert, wenn man mir einen Brief schreibt, wenn ich in Prüfungssituationen eine kleine Motivationskarte bekomme. Du schaffst das schon. Dann ist das auf der affektiven Ebene eine Unterstreichung des Wertes um meiner Selbstwillen. Sind wir immer noch auf einer Ebene. Jetzt kommt der dritte Bereich dazu. Der dritte Bereich ist die Kompetenz. Die Überzeugung davon, dass ich Fähigkeiten habe, die bedeutsam sind und die in dieser Gesellschaft gebraucht werden. Fähigkeit. Kognitiv. Du kannst Klavier spielen. Affektiv, wir hören dir gerne zu. Wenn man die Kompetenz hat, Gedichte zu schreiben, hören die Leute nicht schon ganz so schnell zu wie beim Klavierspielen. Wenn ich in einer jungen Gruppe unterwegs bin, dann werden meine Gedichte nur bedingt Aufmerksamkeit bei den anderen erlangen. Frauenherzen kann man damit allerdings dann eher gewinnen. Also Männer, schreibt gute Gedichte. In diesem Zirkel arbeiten die Bedürfnisse aufeinander zu. Wenn ich in einer Gruppe ankomme, erhöht sich mein Selbstwert. Erhöht sich mein Selbstwert, bin ich eher bereit, etwas von meinen Kompetenzen zu zeigen. Wenn meine Kompetenzen in der Gruppe anerkannt werden, fühle ich mich wieder zugehöriger. Dieser Kreislauf ist jetzt extrem wichtig. Der würde eine ausgeglichene, in innerlicher Balance stehende Persönlichkeit beschreiben. Ist nicht so schön geworden, gebe ich zu. Aber ihr habt den Gedanken verstanden. Wenn das wesentlich und wichtig für mein Leben ist... dann hat Mobbing immer etwas damit zu tun... dass irgendeiner dieser Kreise in extremer oder abgeschwächter Form angegriffen wird. Mobbing ist auf der einen Seite eine Modeerscheinung... wenn das Wort passen sollte... Es ist ein Phänomen, dass der Respekt vor der Würde des Menschen degradiert wurde, runtergeriegelt wurde. Wie trete ich Menschen gegenüber auf? Mache ich mit meinem Auftreten etwas davon deutlich, dass ich Respekt habe? Zum Beispiel vor einer Persönlichkeit. Wenn ich als Schüler Respekt vor meinen Lehrern habe. Dann fragen mich Schüler, warum soll ich einen Lehrer oder eine Lehrerin respektieren? Dann sage ich denen immer, weil die lange Zeit investiert haben, um ihre Schulausbildung zu machen, ihr Studium zu machen. Die haben sich viel Zeit um die Ohren gehauen, ihre Fachkompetenz dahingehend auszubauen, dass sie dich lehren können. Und aufgrund all ihrer Lebenserfahrungen, der Zeit, die sie investiert haben, bitte, minimal erwarte ich von dir, Respekt. Okay? Dann gucke ich mir aber den Ton an mittlerweile, der in unserer Gesellschaft existiert, wie wir über Lehrende reden. Wie wir über die, die für unser Recht eintreten, ihren Kopf Polizisten, reden. Welche Worte wir mittlerweile verwenden, um Leute anzuschreiben. Wir sind noch nicht direkt beim Mobbing. Aber wir haben hier die Grundstruktur. Die Grundstruktur heißt, sobald der Respekt eines Menschen vor dem... Vor der Würde eines anderen Menschen in den Keller geht, bewegen wir uns auf einem sehr, 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 sehr dünnen Eis. Und wir haben in den letzten Jahren sehr intensiv daran gearbeitet, den Respekt abzubauen. Also kommen bei mir immer die Schüler hin, in meine Trainings, ich mache Erziehungshilfe unter anderem fürs Jugendamt, da kommen die immer, check, 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 Alter. Und mit check, 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 Alter, hätte ich, als ich zur Schule ging, damals, vor 100 Jahren, ich glaube, die Nachbarn hatten noch Dinosaurier, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es war ja irgendwas Ähnliches. Es ist lange her. Wenn ich von meiner Schulzeit spreche, da sind zur heutigen Schulzeit Äonen dazwischen. Zeitabschnitte, Ähren. Okay? Aber als ich noch zur Schule ging, da hieß es noch, das ist deine Lehrerin. Und wenn du so gestanden hast, dann kam immer ein Lehrer von hinten, hat die Hände kurz geluft. So steht man vorher in Lehrerin. Ich sage, Entschuldigung, aber ich weiß nicht, wohin. Aber dann hast du gelernt, stelle dich, gerade hin. Zeige Respekt. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, meinen Lehrer Check-Check-Check-Alter zu sagen. Mittlerweile haben wir ein Vokabular, das durchaus die Würde eines anderen ständig in Frage stellt. Wir leben in einer Zeit, in der sich anscheinend der Wert vor der Würde eines Menschen degradiert, immer weiter in den Keller geht, so eine Spirale, die abwärts geht. Wo habe ich denn noch Respekt? Ein Freund von mir ist Dienstgruppenleiter in einer größeren Stadt in der Nachbarschaft, bei der Polizei. Er nimmt den 13-Jährigen auf frischer Tat fest und da sagt der 13-Jährige zu ihm: Hey, Check, Alter, Vorsicht, Alter, wir gehen da jetzt rauf ins Polizeipräsidium, dann lasse ich meine Daten da. Und dann gehe ich als freier Mensch wieder raus. Fasst du mich an, kriegst du eine ich beschwerde kriegst richtig dicke Probleme. Frische Tat, Straftat, Bestand, Raubüberfall. Dann geht der 13-Jährige und sagt, Checker-mäßig, ich gehe hier wieder raus. Und du bist der dämliche Bulle, der irgendwo aufpassen muss, wo er seine Griffel hält. Du bist gerne Polizist in diesem Klima. Du magst das, du liebst es. Respekt. Okay? Wenn einer dieser Begrifflichkeiten angegriffen wird, haben wir die Grundstruktur des Mobbings verstanden. Entweder wird meine Sicherheit angegriffen, wo auch immer ich mich bewege, beim Cybermobbing eine Stufe schneller als im klassischen Mobbing. Etwas anonymer als im klassischen Mobbing, weil ich gar kein Gegenüber finde. Meine Bedeutsamkeit wird in Frage gestellt, ich als Person werde in Frage gestellt. Meine Zugehörigkeit wird aufgehoben, indem man sagt, du gehörst nicht zu uns, fliegst raus. Dein Selbstwert wird mit Füßen getreten. Wie siehst du denn eigentlich aus? Meine Kompetenz wird durchaus angegriffen, indem man einfach halt sagt, wir wollen mit dir nichts zu tun haben. Das ist ja total doof, was du machst. Das ist okay? Das ist der erste Punkt. Das ist also die Angriffslinie. Die zweite, es muss eine Grundvoraussetzung erfüllt sein. Wenn ich die zweite habe, dann können wir weitermachen. Die zweite sagt, die Grundvoraussetzung für das Mobbing ist, im Prinzip ähm, sind es fünf Punkte. Der erste Punkt, so damit auch alle in der letzten Reihe etwas sehen können, ist der, den man in der Polizeisprache den Täter nennt. Täter ist keine schöne Begrifflichkeit, aber die, der Polizeijargon sagt das halt mal so. Und da ich einmal Bulle, immer Bulle, ist man da so ein bisschen drin. Das ist der Täter. Okay? Dann haben wir dem gegenüber, damit das funktionieren kann, jemand, der ein bisschen kleiner und zierlicher ist. Und den nennt man im Polizeijargon Opfer. Es ist für mich erschütternd, festzustellen, dass die Begrifflichkeit, du bist ein Opfer, eine gängige Titulierung in unserer Gesellschaft geworden ist. Du Opfer. Und wir finden es total cool, Menschen durch unsere verbale Titulierung in eine Rolle hineinzudrücken, in die sie gar nicht hineingehören. Du Opfer. Das Opfer, das sieht ja so aus, als wenn der Bauchnabel ein bisschen groß geraten ist, aber das Opfer hat dem Täter gegenüber keine Möglichkeit, aus eigener Initiative und aus eigener Kraft heraus auf eine Augenhöhe zu kommen. Das Ziel ist nicht ein fairer Austausch von Gedanken und von Kräften und von Ideen, sondern es ist automatisch in dieser Konstellation immer ein Ungleichgewicht. Mobbing setzt immer voraus, dass ich in einer unfairen Ausgangsbasis mit unfairen Methoden eine Person kleiner mache, als sie ist, ohne dass mir das Recht dazu gestanden werden kann. Dann gibt es Element Nummer 3. Und das Element Nummer 3 ist die sogenannte schweigende oder duldende Mehrheit. So, und die setzt sich daraus zusammen, dass Menschen um uns herum einfach immer wieder irgendwo erleben, dass eine Aussage permanent gefällt wird. In der Jugendkultur ist das, ist mir doch egal. Mit diesem, ist mir doch egal, kannst du mich bis zur Palme hochschicken ich und zurück. Da gehe ich ab wie Schmitzkatze. Ist mir egal. Ich sage einem Jugendlichen, pass auf, wenn du deinen Ton mir gegenüber nicht änderst, da muss ich mit deinen Eltern sprechen, ist mir doch egal. Wenn ich hier mit dir und deinen Eltern sprechen, ist mir doch egal. Wenn ich das fünfmal gehört habe, ist mein Adrenalinpegel so hoch, dass die Ohrläppchen automatisch zur Seite wandern. Die duldende Mehrheit klingt sich hier rein und sagt: Ist mir egal. Ob da irgendjemand beleidigt wird, ob da irgendjemand in einen Engpass hineingeführt wird, ist mir doch eigentlich ziemlich egal. Diese duldende Mehrheit sorgt dafür, dass ein Klima in unserer Gesellschaft existiert, das wir kaum verändern können. So wie die Erderwärmung irgendwo anscheinend einfach im Raum steht, ist dieses ist mir egal das Klima, in dem diese Person hier kaum eine Chance hat, Unterstützung zu erfahren. Ist mir egal, ist der Nährboden des Mobbing. Ist mir doch egal, ist der Nährboden jeder menschenverachtenden und entwürdigenden Verhaltensweise. Element 3, damit Mobbing stattfinden kann, brauchen wir einen entsprechenden Rahmen oder einen entsprechenden Raum. In der Schule wäre das klassischerweise zum Beispiel der Klassenbau. Raum 11 als Beispiel. Okay? Dort kann das stattfinden. Bis jetzt gehen wir von einem Mobbing-System aus. Der ist bekannt, der ist groß, hat eine große Klappe, der weiß, dass er mit seiner Art und Weise Menschen einschüchtern kann. Der ist klar, der erfüllt bestimmt, bestimmte Merkmale in seiner Persönlichkeit, die andere als schwach einstufen, so dass man dann meint, mit dem können wir es ja machen. Die duldende Mehrheit in diesem ganzen System lässt einfach alles laufen, bis der Erste einfach mal sagt, ich finde das doof, ich möchte nicht, dass wir so miteinander umgehen, oder so redet man nicht mit einer Frau. Okay? An diesem berühmt-berüchtigten Bürgermeisterempfang war ich also abends mit meinem schwarzen Salsa-Anzug und meinem schicken Hemd. Da kommt mir eine sehr attraktive Frau entgegen und die sagt zu mir, schöner Mann, heute geht alles auf Kosten vom Bürgermeister, wir lassen es uns gut gehen. Ich lade Sie ein zum Buffet. Ich sage, oh, ich komme mal mit zum Befehl. Da habe ich immer geguckt, was Sie so machen, damit ich nachher keine Fehler am Befehl mache. Da sagt sie, boah, die Getränke sind alle frei, wir können uns die Kante geben, wir auf Kosten des Bürgermeisters. Habe ich jetzt überhaupt gesagt, in welcher Stadt ich gewesen bin? Piep! <lacht> da sage ich zu ihr, nein, möchte ich nicht. Da sagt sie, wieso wollen Sie nicht mit mir Wein trinken? Ich sage, Entschuldigung, ich trinke vielleicht ein Glas Wein an diesem Abend, zu Ehren des Bürgermeisters. Aber gucken Sie sich warum. Hier gibt es attraktive Frauen, es gibt attraktive Männer, es gibt viel zu viel Alkohol, den kriegen wir gar nicht alle geschafft. Aber irgendwann wollen Sie nach Hause. Wann auch immer. Möchten Sie von einem angetrunkenen Mann, der nicht gerade ausgeht und der mit seinen Sinnen nicht ganz klar ist, nach Hause gebracht werden? Ich biete Ihnen an, der Ritter des Abends zu sein. Sollte es so sein, dass wann auch immer Sie nach Hause wollen, Sie dürfen auf meinen Begleitschutz hoffen. Es wurde etwa halb zwei. Da kommt sie zu mir und sagt, ich kann nicht mehr. <lacht> ja, ich sag, und alles zulasten des Bürgermeisters. Hervorragend. Bringen Sie mich nach Hause. Ich sage, es ist mir eine große Ehre, wenn Ritter Prinzessinnen nach Hause bringen dürfen. Das ist ein großes Vorrecht. Darf ich Ihnen meine Arm anbieten, oder haben Sie schon gegessen? Ja. Habe ich so nach Hause gebracht. Und wir haben miteinander geredet. Und dann habe ich sie zu Hause abgebracht, habe gesagt, soll ich Ihrem Mann noch wachklingeln? Nur Sie das selber, kommen Sie rein, haben den Schlüssel dabei. Da hat sie sich für Ritterschaft bedankt. und hat gesagt, sie hätte in all den Jahren nicht die Erfahrung gemacht, dass es ein Kerl gibt, der Ritter ist. Ich habe Batman. <lacht> <lacht> okay. Ihr seid wieder drin. Wenn sich jemand unritterlich verhält, halte ich meinen Mund heute nicht mehr. Wenn ein jüngerer Mensch, einen älteren Menschen beleidigt, halte ich meinen Mund nicht mehr, weil ich nicht damit einverstanden bin, zu dieser Menge von Menschen zu gehören. Okay? Das funktioniert immer noch, nur deswegen, weil wir in der Mitte... eine Werteauflösung zu zeigen in unserer Gesellschaft erleben. Weil es uns nicht so viel bedeutet, dass ein Mensch mit Würde behandelt und angesprochen wird. Also check, check, Alter. Ich fange an und arbeite mit Schülern und mit Kindern und sage, pass auf, ich heiße Michael Kasterke. Mein Vorname hat eine tolle Bedeutung. Als meine Eltern mir meinen Namen gegeben haben, war das der Modename der damaligen Zeit. Wenn eine Lehrerin in der Schule gerufen hat, Michael, komm mal her, waren mindestens 15, 20 Jungs unterwegs. Aber Michael kommt aus der hebräischen Sprache. Und aus der hebräischen Sprache heißt, mein Name übersetzt in unsere Sprache heute, wer ist wie Gott. Wow. Das ist ja, wie heißt du denn? Dann gebe ich den Kindern die Aufgabe, macht ein Namensschild. Kriegen von mir Eddings und ein dickes Blatt Papier, DIN A 4 groß. Schreibe deinen Namen drauf. Dann schreiben die ihren Namen. Ich sage, wow. Schreibe deinen Namen so, wie er zu dir passt. Überlege dir, mit welchen Farben du deinen Namen malen würdest. Du hast einen Namen. Und dann kriegen sie die Aufgabe, was hat dein Name für eine Bedeutung? dann sagt mir ein arabisches Mädchen ihren Namen und die Bedeutung heißt, ich bin so schön wie eine Wüstenblume. Wow. Und dann sagt der Nächste, wie heißt ich denn? Der aus dem Trog stieg in der Übersetzung. sagt: sagt, Moment, wir gucken doch ob wir eine Alternative finden. <lacht> Aber interessant ist, dass sie auf einmal anfangen und sagen, wow, mein Name. Was bedeutet das? Dass mein Name genannt wird dass ich bei meinem Namen gerufen werde, so, die Theologen unter euch wissen sofort, aha, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, ich habe dich erlöst. Gott geht mit meinem Namen um, als wenn der Name, der zu meiner Persönlichkeit dazugehört, für ihn ein kostbares Gut ist. Wenn ich diesen Wert vergesse, dass mein Name eine Bedeutung hat, reduziere ich den Menschen in seiner Sicherheit, in seiner Bedeutung, in seinem Selbstwert. Okay? Der Mobber benutzt nicht deinen Namen. Er will dir keine Würde zusprechen, aussprechen. Der Mobber muss eine neue Strategie finden. Und die Strategie ist, wir machen dich klein. Wir versuchen deine Würde in Frage zu stellen. So, wenn ich dieses System habe, ist dieses System einigermaßen überschaubar. Und überschaubar heißt, wenn ich den kenne... Kann ich mit ihm reden, und ich nenne den, so habe ich den heute Vormittag genannt, Tim, Typ in Machtposition. Und der heißt hier unten Tom, Typ ohne Macht. Ich kann Tim sagen, Tim, ich möchte nicht, dass du so über Tom redest. Dann kann etwas zwischen uns geklärt werden, von Mann zu Mann. Manchmal sagen mir die Kleineren, ja, bei mir kannst du den Molly machen, aber warte mal, bis mein Bruder kommt. Ich werde in regelmäßigen Abständen von Erwachsenen bedroht. Manchmal stehen große, ausgewachsene Väter am Zaun einer Schule und rappeln daran und sagen, kommen Sie raus, wir machen Sie fertig. Nur, weil ich ihrem Kind sagen musste, in dem Ton, in der Art und Weise gehen wir in diesem Klassenraum nicht mit Menschen um. Und wenn du dich so verhältst, musst du an meinem 85 Kilo Kampfgewicht vorbei. Ich bin das Gesetz. So also ähnlich. Okay? Dann rufen die an. Papa, der hat mich bedroht. Vater kommt sofort mit drei, vier Schwägern, Überschwägern, was weiß ich auch immer. Dann rappeln die alle da vorne am Tor. Kommen Sie bloß raus. Er sagt, kleinen Moment noch. 13.15 Uhr ist Schulschluss. Dann komme ich raus. »Wir machen Sie fertig!« Ich sage, »Klein Moment, ich komme um 13.15 Uhr raus. Wenn jemand von Ihnen mich täglich angreift, mache ich von meinem Recht Gebrauch, wegen Körperverletzungsdelikten der Anzeige zu starten, setzen Sie sich mit dem Recht auseinander. Dann kommen wir halt rein!« Ich sage, »Wenn Sie reinkommen, mache ich von meinem Recht des Hausfriedensbruchs Gebrauchs, muss ich Sie leider anzeigen. Es gibt ein Gesetz, das regelt, wie Menschen mit einer Umgebung, »Kommen Sie nicht raus!« ich sage, ich komme. Ich habe keine Angst, aber ich komme um 13.15 Uhr. Dann sage ich immer, ja, bis dahin haben wir noch einiges zu tun. Um 13.15 Uhr muss ich topfit sein. Da machst du dich warm. Da pustest du die Muskeln auf. Da übst du die ganze Zeit, den Bauch auf Spannung zu halten. Um 13.15 Uhr geht es dann raus. Und dann gehe ich meistens raus mit einem freundlichen Lächeln und sage, wenn Sie sich so um das Wohlergehen Ihres Kindes bemühen, finde ich das toll. Aber schreien Sie mich nicht an. Von Mann zu Mann kann man es klären. Beim Cybermobbing ändert sich die Geschichte. Ich habe kein direktes Gegenüber. Und ich kann darum nicht automatisch etwas klären. Die ganze Geschichte wird wenig komplizierter. Die schweigende Mehrheit ist irgendwo im Netz. Die sehe ich auch nicht. Ich weiß vielleicht, dass die aus meiner Klasse nicht reagieren, wenn mich irgendeiner beleidigt im Netz. okay? Cybermobbing ist die technische Möglichkeit, ein filigranes System noch filigraner umzusetzen. Wenn ich Mobbing begriffen habe, kann ich beim Cybermobbing ansetzen. Es ist eben halt der Punkt, dass ich ein Medium verwende das mich noch sicherer in den Hintergrund hineinbringt. Und wenn ihr noch wach seid, mache ich in fünf Minuten eine Pause. Bis dahin müsst ihr noch durchhalten. Ist alles okay? Guckt bitte mal kurz zum Nachbarn zur Nachbarin. Atmet ihr noch? Ja? ja, so ja noch. Sehr gut. Okay. Cybermobbing. Ursache, Wirkung, Intervention.
1: So die Definition, halt so. die wir hier jetzt einfach verwenden ist dass
0: ich entdecke, dass absichtliche Beleidigungen ausgesprochen werden. Absichtliche Beleidigungen. Dass ich absichtlich eine Person bedrohe. Dass ich absichtlich eine Person vor anderen bloßstelle. Egal, ob ich etwas erzählt habe von mir und die anderen posaunen es raus, ob jemand weiß, dass ich an meinem Körper irgendeinen Mangel habe und die anderen stellen es einfach halt da. Bloßstellen heißt immer, man macht mich vor anderen Menschen nackt. Intimität heißt, wir können nackt sein, ohne uns nackt zu fühlen. Die Menschen, die uns wirklich kennen und immer noch ein Ja zu uns sagen, sind die Menschen, die auf unserer Seite uns tragen und ermutigen und bei uns sind. Der Kreis derer, der Menschen, denen ich gegenüber ganz offen bin, hat sich in den letzten Jahren extrem reduziert, weil meine Erfahrungshorizonte sind, dass nicht alle Menschen mit dem umgehen können, wie es der Situation angemessen ist, und meiner Person förderlich. Deswegen habe ich mir sehr gut überlegt. Ich überlege mir sehr gut, wem ich mitteile, wovor ich Angst habe. Ich habe bis vor wenigen Jahren Angst gehabt vor Mäusen. Frag mich nicht, warum. Mäuse waren für mich das aller 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 schlimmste. Wenn irgendwo eine Maus war, kriege ich Panikattacken, dann wollte ich aus dem Raum auf dem Tisch stehen. Also, so wie in den klassischen Comicfilmen, habe ich dann gequist, die Maus, die Maus, die Maus, le Maus. Und dann hat mal irgendjemand gesagt: Boah, der war mal Spezialeinheitskommando, Polizei, der hat es drauf. Da quietscht der wegen der kleinen Maus. Und wenn du sagst, dass du Angst vor Mäusen hast und arbeitest mit Kindern und Jugendlichen, ist das katastrophal. Denn Jugendliche und Kinder fangen dann die kleinen Mäuse und setzen die in dein Zimmer und in dein Schlafzimmer und schreiben die voll Und wenn du das einmal freigegeben hast, dann spielen da alle mit rum. Als ich das einmal erlebt habe und in einem Raum war, mit etwa 30 freilaufenden Mäusen, weil einer wusste, dass ich vor Mäusen Angst habe, und ich nicht wusste, wie ich aus der Nummer rauskomme, habe ich am Ende der Wand einen Punkt fixiert und habe gesagt, oh, immer Punkt und Armatur im Wechsel, so. Boah, es tut mir leid, aber ich habe noch einen ganz wichtigen Termin. Ich habe mir die Hacke voll gelogen und ich wollte raus aus dem Zimmer. Und dann habe ich den gefragt, so, wie fängst du deine Mäuse denn nachher ein? Er sagte, das ist ganz einfach. Ich habe hier so eine kleine elektrische Fassung, in jeden Kabel, in die Steckdose. Mache ich vorne ein bisschen Käse dran, kommt die Maus, holt sich den Käse, puff! fertig macht, ab in den Käfig. Dann fange ich die alle ein. Ich sage, oh, viel Erfolg. Aber ich bin nie wieder hingegangen. Ich überlege, wie ich mitteile. Im Netz ist es sehr einfach, eine Schwachstelle für mich, von mir für alle weltweit zu öffnen. Hier. Diesen kleinen erlauchten Kreis, dort weltweit, global. Ich kann belästigt werden. Ich kann eben halt mit Hilfe moderner Kommunikationsmittel über einen längeren Zeitraum von Menschen drangsaliert werden. Hier ist Raum und Zeit nochmal ein bisschen anders. Das ist die klassische Schulstunde. Wenn dann Schluss ist, bin ich zu Hause. Im Cybermobbing setzen wir eine Stufe oben drauf. Und beim Cybermobbing würde das dementsprechend heißen, Ja, das ist schon Nicht ganz passend, aber geht. Im Cybermobbing würde es sagen, heißen, ich habe eine neue Plattform, mit der ich jetzt unterwegs sein kann. Plattform 1, das Internet. Weltweiter Möglichkeitsaustausch über die Webcam. Alle können mich sehen, die zugeschaltet sind. Die Information von mir kann gestreut werden in einer Masse, die atemberaubend schnell ist. Soziale Netzwerke, in denen ich eben halt unterwegs bin, wo man sich miteinander verabredet, wo man sagt, das ist meine Zugehörigkeit, kann missbraucht werden, dass du dort in diesem sozialen Netzwerk aus allem rausfallen kannst. Denn Handy hast du überall dabei, das ist total interessant, dein Handy hat mittlerweile eine sehr bedeutsame Funktion. Jetzt ist ja Fastenzeit, sagt man. Da gab es eine Initiative von der Nordrhein-Westfälischen Medienakademie. Die haben halt gesagt: beim Fasten geben wir eine Möglichkeit. Möglichkeit Nummer eins ist, wie nennen sie es, Real Life Challenge. Du hast die Möglichkeit, beim Fasten am realen Leben teilzunehmen. Und die Challenge ist, du musst fünf Challenges schaffen, damit du im realen Leben ankommen kannst. Challenge eins. Schaffst du es, kriegst du es hin, bist du so tapfer, bist du so diszipliniert, und jetzt kommt's, dass du nur einmal pro Stunde deine Apps abrufst. Und am Jugendlichen sagt das geht nicht, das geht nicht. Einmal, seid ihr verrückt? Das geht nicht. Sag mal, das untersucht, warum das so ist, haben man nicht herausgefunden, dass die Gehirnareale, die angesprochen werden, wenn ich mit dem Handy unterwegs bin, die gleichen Areale sind, als wenn ich hochgradig verliebt bin. Es gibt eine emotionale Bindung an dieses technische Gerät des Handys. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Siegen sagte uns der Arzt, der einen Vortrag gehalten hat an der Uni, und ich durfte dann nachher mit meinen Vorträgen dran sein, er sagte die untersuchen das sogenannte Handyphänomen, dass Menschen in Drucksituationen immer so machen, auch wenn sie kein Handy haben, sie nehmen das hier hin. Die eine Bewegung ist zum Herzen, ist es noch da? Die andere Bewegung, wo bist du, mein Handy? Und die sagen tatsächlich, daraus hat sich ein neues Krankheitsbild entwickelt. Man nennt es eben halt dieses Handy-Zuck-ich-bin-gar-nicht-da-Phänomen. Und dann sagen die, jetzt sag du mal dem Jugendlichen, da gehen wir eine Stunde nicht dran, aber du bist hochgradig verliebt, du bist hochgradig emotional an eine technische Einrichtung gebunden. Wenn ich Sport mache mit Jugendlichen, haben die ihr Handy permanent so. Beim Fußball, das sage ich immer, hast du keine Angst? Nö, alles unter Kontrolle. Dieses Medium ist mehr als ein technisches Medium, denn dieses Medium gibt dir die Möglichkeit, immer und überall zu allen Informationen der Welt Zugang zu haben. Über dieses Handy hast du die Möglichkeit, innerhalb kürzester Zeit diesen ganzen Raum zu erreichen über dieses Medium hast du die Möglichkeit tschack, Informationen zu streuen so wie du willst der Täter handelt das ist immer lieber bei Cybermobbing die Geschichte meist anonym was die Hilflosigkeit des Opfers von Tom verstärkt einen realen Gegner kann ich sagen noch einmal und dann steht er auf und ist 22 groß und ich sage immer <lacht> ab beim nächsten Mal aber dann ist es zu klären Okay, hier nicht. Jetzt haben wir die Plattform ganz grob. Das Cybermobbing greift auf eine Landschaft zu, auf eine technische Möglichkeit, die es in der Geschwindigkeit, und in der Intensität und so zielführend noch nie gegeben hat. Deswegen ist es möglich, einen Flashmob innerhalb kurzer Zeit zu installieren. Gemeinsam sind wir stark. <lacht> Das finde ich schon sehr heftig, weil es Mobbing gegenüber der Lehrerin ja darstellt. Das Bild vorne und dann einer tritt auf. Auf der einen Seite Solidargemeinschaft, aber gemeinsam sind wir stark. Weil wir gemeinsam, weil wir gemeinsam die Möglichkeit haben, jemanden an eine Ecke zu stellen, wo ein Zugriff nicht mehr möglich ist. Das wäre das Gleiche, im übertragenen Sinne, rein strafrechtlich, wenn man einen kollektiven Mord begeht. Ist keiner zu identifizieren. Wenn das Kollektiv auftritt, ist es im Netz möglich, in einer Art und Weise, die es bis jetzt innerhalb der Menschheitsgeschichte nicht gegeben hat, sich in einer bestimmten Verhaltensweise gegen einen Menschen aussprechen zu können. Okay, nächster Punkt. Der Unterschied zum normalen Mobbing, beim Cybermobbing, ist eigentlich jetzt verhältnismäßig logisch schnell nachzuvollziehen. Das eine, ein Eingriff rund um die Uhr in das Privatleben. Es gibt keine Ebene mehr, wo du sagst, da habe ich Feierabend. Okay? Geht nicht. Solange du irgendwie über ein, eine technische Möglichkeit verfügst, wird dir die Information einfach rübergesprudelt. Rund um die Uhr. Wenn ich mir das vor Augen führe, dann weiß ich, dass wenn ich einmal in solch einer Situation drin bin, im Cybermobbing drinstecke, habe ich null Chance zur Ruhe zu kommen. Rund um die Uhr. Nicht nur, ich halte bis um 14 Uhr durch. Die Zeiten sind dann da vorbei. Ich habe zu Hause die Möglichkeit zu regenerieren. Im Cybermobbing hast du eben halt rund um die Uhr. Das Zweite, das Publikum ist unüberschaubar. Du weißt nicht, wer alles Informationen von dir hat. Wenn du von dir Informationen freigibst und ins Netz hineinstellst, du weißt nicht, wie viele Menschen alle anklicken, wo du in den unterschiedlichsten und peinlichsten Situationen abgebildet sein kannst. Das Publikum unüberschaubar, nicht greifbar. Wen ziehe ich denn hier in irgendeiner Art und Weise zur Verantwortung? Total schwierig. Inhalte verbreiten sich extrem schnell. Rumzurufen, eine Telefonkette zu machen, bis der Letzte es erreicht hat, ist es vorbei. Wenn ich eine Telefonkette mache in der Erziehungshilfe und ich rufe die Eltern ab, weil ich aus Krankheitsgründen absagen muss, dann bin ich in der Regel zwei Stunden beschäftigt. Nur um alle angerufen zu haben. Aber die Telefonkette in Absprache mit dem Datenschutz geklärt, dass wir eine Kette in Verbindung setzt, ist aber nie gelaufen, weil die Eltern sich nicht kooperativ zeigen. Also bist du wieder da. Zwei Stunden, bis du eine Gruppe abgesagt hast, von etwa acht bis zehn Teilnehmern. Das kannst du mal ausprobieren. Nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und kommst immer noch nicht durch. Heute ein Tastenklick und Information verbreitet sich in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Täter können anonym agieren, sie müssen nicht mehr auftreten, du musst nicht in irgendeiner Art und Weise von dir selber etwas preisgeben. Du bist im World Wide Web nicht identifizierbar. Oder nur begrenzt. Okay? Und ich komme jetzt nicht auf Polizeitechnik zu sprechen mit euch, aber wo ich sage, ich kann mir den Luxus erlauben, unrechtes Handeln zu praktizieren, mit minimalstem Risiko. Bei dieser Geschichte hier muss er noch damit rechnen, dass irgendein Lehrer kommt und sagt, Tim, jetzt reicht es. Und jetzt lässt du Tom endlich in Ruhe. Okay? Hier nicht. Das Dramatischste beim Cybermobbing ist allerdings fehlender unmittelbarer Gefühlsaustausch. Wenn ich mit dir rede und du fängst an zu weinen, dann macht das was mit mir. Dann muss ich auf deine Emotionen reagieren. Beim Cybermobbing ist das rausgeklingt. Ich kann einen Menschen beleidigen, erniedrigen, fertig machen, all seiner Würde berauben. Ich kann ihn nackt vor der gesamten Welt darstellen. Aber ich sehe nicht, was es mit ihm macht. Deswegen wird die Vorgehensweise immer exzessiver. Und hier liegt das eigentliche Drama beim Cybermobbing. Ich habe kein Gegenüber mehr, an dem ich mein eigenes Verhalten reflektieren kann. Wenn ich wütend werde, aus welchen Gründen auch immer, dann suche ich manchmal das Gespräch. In unserem kleinen Team haben wir eine Grundregel, ein Konflikt zwischen uns darf nie länger als 24 Stunden dauern. Also es kann sein, dass wir uns in 24 Stunden nur begrenzt sehen, sonst würden wir immer noch sagen, bevor die Sonne untergegangen ist. Aber das ist. Grundsätzlich ja ist, wenn etwas da ist, innerhalb von 24 Stunden, manchmal kommt man dann rein und ist, boah, du bist richtig sauer. Und als ich jetzt mit meinem Kollegen einen kleinen Disput in dieser Woche am Montag hatte, weil am Wochenende einiges schief gelaufen ist und ich war wütend, weil ich es ausbaden muss, ohne dafür verantwortlich zu sein, komme ich so rein, dann kommt mein Kollege mir entgegen und sagt, ich habe mit dem Herrn gesprochen. Ich denke, mit welchem Herrn? Mit was hat Gott dir gesagt? Ich soll dir sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Boah, sag ich, boah, das ist echt total lieb. Und damit wir gute Stimmung haben, schenke ich dir eine Tafel Schokolade. Ich sage, boah, die Team-Schokolade, ich habe euch alle so lieb. Ihr versteht das. Du reagierst, du bist stinksauer, du bist wütend, möchtest vielleicht jemanden in den Kopf waschen, und dann kommt er dir entgegen und sagt, sorry, es tut mir leid. Und es ist emotional sofort ein anderes Klima da. Das ist im Cybermobbing in dieser Ebene nicht möglich. Wir haben sowieso schon eine Verrohung in der Kinder- und Jugendgeneration, was das Darstellen von äh, Schmerz angeht. Das ist der Hammer. Was die sich wegtun können und sagen, ist ja nichts. Ich bin Polizeibeamter gewesen und ich habe in einer Gruppe gearbeitet, wo wir viel Elend gesehen haben. Und wenn du Verbrechen, Tatorte begehst, wo du viel Blut und was weiß ich auch immer siehst, das prägt dich. Es gibt Beamte, die damit nicht ohne weiteres fertig werden. Die nehmen das mit nach Hause. Wir haben uns im Netz an die Darstellung von Gewalt und von Pornografie dermaßen gewöhnt, dass wir abgestumpft sind. Das juckt uns nicht mehr. Wir haben keinen Bezug mehr zu realem Schmerz, zu realem Leid. Das ist so egal. Cybermobbing nimmt mir meine emotionale Reflexionsmöglichkeit. Und wenn ich sowieso schon verrot bin, wurscht, kann ich einfach noch eins oben draufsetzen. Wer korrigiert mich? Ich sehe nicht, was im Leben eines Menschen drin ist. Ich kann einen Menschen dermaßen fertig machen, dass er nicht mehr in der Lage ist, sein normales Leben in irgendeiner Art und Weise durchzuführen. So, jetzt nehmen wir das mal ganz grob als Hintergrundinformation. Ich bewege mich und die Information, die von mir, von anderen irgendwo vermittelt wird, die gegen mich sein kann, die mich kleiner macht, die mich beleidigt, die mich belästigt, wie auch immer, ist in einem anonymen Raum. Was machst du denn damit? Wie gehst du damit um? Was macht es mit dir? es gibt es ein interessantes Stichwort. Ich muss mal gerade kurz gucken, ob das hier jetzt kommt. Ich nehme das erstmal hier vorweg. Fortwährende Belästigung und Verfolgung offene Handlungen von Gewalt. Ach nee, was ist das? Ich bin hier aus der Folie rausgerutscht. Hier muss ich immer noch Was macht das mit mir? Es macht aus mir eine Persönlichkeit, deren Handlungsmuster mehr und mehr zerbröseln. In diesem Muster kann ich sagen, wenn du so weitermachst, zeige ich dich an. In diesem Muster kann ich sagen, wenn du so weitermachst, bekommst du Stress mit den Leuten, die auf der Seite des Rechtes sind. Wenn du in einer anonymen Ebene unterwegs bist, macht es mit dir etwas, wo du immer mehr die Möglichkeit verlierst, was kann ich denn überhaupt noch tun. Man nennt es Hilflosigkeit. Und diese Hilflosigkeit kann ganz, 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 ganz tief abgespeichert werden. Man sagt, dass es acht ausgeprägte Cybermobbing-Strategien gibt, mit denen man arbeitet. Die fangen von oben klein an und werden nach unten hin immer exzessiver. Fangen wir oben mit Beleidigung und Beschimpfung an. Ich muss Menschen nicht gefallen. Aber ich kann es nicht stehen lassen, dass verbreitet wird, ich nenne ihn Max dass von Max vermittelt wird, er ist eine hässliche Schweinefresse. Real, letzte Woche bei mir in der Erziehungshilfe, real so direkt im Programm gewesen. Da konnte ich es aufgreifen. Aber welche Titulierungen gehen ins Land? Ich bestehe darauf, dass ich mit meinem Namen angesprochen werde. Ich sage den Schülern, die meisten von euch werden das Du bei mir nicht akzeptieren wollen, weil ich altersmäßig jenseits von Gut und Böse bin. Wer mich mit dem Vornamen anreden möchte, weil wir nur eine begrenzte Zeit zusammen sind, der wählt meinen Vornamen Michael. Wem das zu persönlich klingt, der wählt meinen Nachnamen Kasterke. Dazwischen gibt es keine Grauzone. Da sagt einer, kann ich Michi zu dir sagen? Ich sage Michi nenne mich nur meine allerbesten Freunde. Michi ist ein Ehrentitel. Fünf Leute dürfen Michi zu mir sagen. Ich auch nicht. Nein, nein, nein. nein. Das ist ein Ehrentitel. Da muss etwas zwischen uns geschehen sein. Ich bin dein Freund. Ich sage, du bist eine Pfeife. Entschuldigung. Wir kennen uns überhaupt gar nicht. Ich weiß ja noch nicht mal, wie du heißt. Da sollen wir schon Freunde sein. Das kann so nicht funktionieren. Ihr versteht auch diesen Gedanken. Wenn die dann zu mir irgendwas anderes sagen, klassischerweise zum Beispiel zu mir, Kaspersky, Entschuldigung, vorne was passiert nicht.
1: <lacht>
0: Kaspersky, ich sage, ich heiße es so noch nicht. Dann erfinden die Spitznamen, ich sage, ich lasse es nicht zu. Beleidigung und Beschimpfung. Im Netz ist es einfach, du hast kein Korrektiv, du gibst eine Begrifflichkeit rein, du kannst alleine durch Beleidigung und Beschimpfung an Menschen kleiner machen. Belästigung. Du gibst einem Menschen keine Ruhe. Immer und immer und immer, und immer wieder. Das hat es auch immer gegeben, dass es diese unangenehmen Telefonanrufe gegeben hat. Zu so unterschiedlichen Tageszeiten ruft dann jemand an. Ein atmet schwer. Innerhalb des Cybermobbings kriegst du immer mehr kurzfristige Impulse, die du gar nicht haben willst. Ich bin oft erstaunt, was ich so alles zugestellt kriege. Ich bin nicht viel im Internet unterwegs. Aber wenn ich dann ins Internet hinein will, dann finde ich auf einmal eine Fülle von Seiten, wo ich sage, hey, wer weiß, dass ich zurzeit nach Bosch Blau Oberfräse suche. Warum kommt mir die Werbung von der Bosch Blau Oberfräse entgegen? Heute im Angebot für nur 286 Euro. Woher haben die die Informationen? Wenn ich einen Buchtitel suche, da wird mir sofort rausgesucht, was zu meinem Profil passen könnte. Und ich frage mich, woher wissen die das? Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Mhm. Wo tauschen die die Informationen aus? Klar, wenn du bei Google googeln willst, dann musst du vorher eine Einverständniserklärung geben, dass man mit deinen Daten arbeiten kann. Aber wie gläsern bin ich? Da kann man mir Werbung zuschicken in einer Fülle, die ich nicht will. Genauso gut kann man mir die Ruhe rauben. Anschwärzen oder Gerüchte verbreiten, ist die dritte Stufe. Ich sage ganz einfach mal, dass er es nicht drauf hat. Ich brauche keinen Beleg zu führen. Ich streue ein Gerücht. Ich streue ein Gerücht. Geht unheimlich schnell. Auftreten unter falscher Identität. Da tritt jemand in meinem Namen im Netz auf. Und tut so, als wenn er für mich reden würde. Er ist es nicht, aber er hat irgendwo meine Daten her und die missbraucht er. Meine Kollegen hatten alle den Wunsch, weil so viel mit Schülern und Jugendlichen gearbeitet wird, dass wir alle irgendwo bei WhatsApp sind und bei Facebook und ich habe gesagt, nein, wir können uns in unserer Arbeit ein integriert sein in die Social Media nicht leisten. Wir sind verraten und verkauft. Und dann meint der ein oder andere, ja, aber das ist heute so die Möglichkeit, miteinander Informationen auszutauschen. Ich sage... Bitte, wir sind geschäftlich unterwegs, wir sind pädagogisch unterwegs, wir sind in Schulen unterwegs. Gebt eure persönlichen Daten niemals ab. Es ist nicht unser Job, im Netz präsent zu sein für eine Jugendkultur. Ihr versteht auch diesen Gedanken. Wie schnell streut jemand irgendetwas von mir? Und ich bin in der Position, dass ich gar nicht weiß, wer hat gestreut, was hat er gestreut, wie viel hat er gestreut, aber ich da auf einmal in der Situation dass ich mich rechtfertigen muss. Jemand in meinem Namen verbreitet etwas. Bloßstellen, wieder Schwachpunkte von mir. Ich zeige euch nachher ein Video. Es ist beim Cybermobbing eigentlich das klassische von Amanda Todd. Ich weiß nicht, wer den von euch schon gesehen hat. Amanda Todd ist das erste Mädchen gewesen, das aufgrund von Cybermobbing sich das Leben selber genommen hat. Und äh, sie hat, bevor sie. Ein paar Stunden bevor sie gestorben ist, hat sie einen Videoclip aufgenommen und den zeige ich euch gleich. Das hat angefangen damit, dass sie eben halt im Netz unterwegs gewesen ist und hat einen anonymen Freund kennengelernt und er hat gesagt, "Mädchen, du bist bildhübsch, zeig mir bitte mal deine nackte Brust. Und dann hat sie gesagt, okay, ist ja nichts dabei, ein T-Shirt hochgenommen und dann ging es eine Zeit lang so hin und her, man hat gechattet und ein bisschen nett und wunderbar, dann hat er gesagt, so, ich erwarte von dir mehr. Wenn du mir nicht mehr gibst, werde ich die Bilder die du mir gegeben hast, weltweit vom Reiten. hat sie unter Druck gesetzt. kam sie in eine sehr starke psychische Geschichte und er hat gesagt, du hast mir etwas gegeben, das ist jetzt mein Gut. Du hast mir deine nackte Haut gegeben, wurscht, ich mache dich überall fertig. Dann hat sie sich dagegen versucht zu wehren und die ersten Bilder wurden ihm jetzt einfach aufgestellt. Dann hat sie versucht, ihre Identität zu verändern, hat alle Daten irgendwo verändert, neues Handy, neue Internetadresse hin und her. Er hat das immer wieder mal und blieb einfach immer wieder bei ihr, um sie zu erpressen. Ausschluss. Einfach zu sagen: Mit dir wollen wir nichts mehr zu tun haben. Du gehörst zu unserer Gruppe nicht dazu. Fortwährende Belästigung und Verfolgung und offene Androhungen von Gewalt. Acht. Eskalation. Ich habe eine Frage. Also ähm,
2: du hast ja schon gesagt, dass das ein Problem ist, dass das immer mehr verbreitet wird und eigentlich, äh, so wie uns das jetzt aufgezählt wird, ähm, von der breiten Masse der Gesellschaft gar nicht als Mobbing wahrgenommen wird. Ähm, das kann ich bestätigen. Ich bin ja in der siebten Klasse jeden Tag und das ist... Äh, alles, was da steht, bis auf das mit der falschen Identität, weil es in der Klasse nicht geht, mhm. ähm, findet hunderte Male statt pro mhm. Tag. Ja. Alles, was da steht. Ja. Und selbst diese Extrembeispiele mit äh, nackig machen und schick mir Fotos von dir, das passiert in der siebten Klasse unter den Schülern. Ja. Und ähm, die, die Mädels schicken Fotos. Das ist für die normal und dann sind sie hinterher völlig fertig. Ja. So, ähm, was mache ich also mit, diesem, mit dieser ähm, Situation, dass das ähm, im Grunde nur noch von ein paar wenigen Menschen ähm, überhaupt als das wahrgenommen wird, was du uns äh, hier heute Abend vermittelst, nicht als Mobbing oder als ähm, äh, ein Wertezerfall?
0: Ja. Das ist wieder hier dieses Ding. Ich weiß nicht genau warum. Es ist auch nicht ganz einfach zu lokalisieren. Wir haben bei uns evaluiert in unserer Arbeit. Wir müssen jedes Jahr immer so erfassen, was wir an Sozialschwierigkeiten mit Kindern und Jugendlichen in unserer Arbeit äh, erlebt haben. Und dann werden eben halt Protokolle angelegt, Dokumentationen. Okay, wenn ich mit dem Jugendamt arbeite und ich mache Erziehungshilfe, dann steige ich ein und es gibt aus verschiedenen Informationsquellen die Information, dieses Kind hat folgende Schwierigkeit. Okay, dann sage ich, ich will nicht zu so viele von den Schwierigkeiten im Vorfeld wissen, aber ich kann im Ernstfall beim Jugendamt nachhaken. gibt es so einen Kontrakt des Datenaustausches unter uns. Aber ich möchte das Kind zuerst neutral kennenlernen und dann versuche ich das Kind zu sehen, versuche bei ihm eine alternative Verhaltensmöglichkeit mitzuentwickeln und am Ende wird evaluiert, was hat sich getan. Und die Dokumentation von Einstieg über Programmablauf, was haben wir inhaltlich gemacht, welche Themen haben wir aufgearbeitet, wie hat das Kind reagiert, gibt es eine Dokumentation, die das Jugendamt bekommt. Oder jemand nicht komplett bekommt, aber die ich dann habe und wo ich dann auf Rückfrage immer nachhaken kann und sagen kann, so und so haben wir gearbeitet, das waren die, und die Prozesse. Und jetzt haben wir festgestellt, dass in den letzten fünf Jahren auf einmal, aus welchen Gründen auch immer, ein extrem drastischer Abfall vom Sozialverhalten stattgefunden hat. Das sagen die auch alle, die mitten in der Schule oder im pädagogischen Bereich unterwegs sind. Man kann nicht genau sagen, warum. Also es ist schwierig in der Analyse. Man sagt nur, auf einmal sind die Problemfelder einer V.O., einer Entwürdigung in einer rasanten Geschwindigkeit, wusch, wie bei einer Skaterbahn, drastisch beschleunigt nach unten hinabgesackt. Das Ende dieser Geschwindigkeitsstrecke ist auch gar nicht absehbar. Wir sind noch dabei. Und der Gedanke, den ich heute Morgen entfaltet habe, ist, dass wir uns in diesem Werteverfall hier davon gelöst haben, dass wir Dinge böse als böse bezeichnen. Und keiner bezieht mehr irgendwo Stellung. Alles ist irgendwo so, geht schon, alles ist so ganz normal geworden. Bis in die Rechtsprechung rein. Ganz, ganz schwierig. Wir leben in einem Staat, in dem sich das Rechtssystem so ein bisschen verweichlicht darstellt, sage ich mal so. Jetzt komme ich genau zu dem Punkt, Cybermobbing ist kein Straftatbestand. Du kannst wegen Cybermobbing nicht angeklagt werden. Du kannst auch wegen Mobbing nicht angeklagt werden. Es gibt keinen Paragraf, der direkt Mobbing klärt. Das Einzige, was du machen kannst, zeige ich euch gleich noch, dass du auf einige rechtlichen Grundlagen zurückgreifen kannst und sagst: In meinem Rechtsgut bin ich hier angegriffen worden. Das kannst du schon. Jetzt komme ich zu diesem Punkt. Warum hat sich das so entwickelt, dass wir einfach sagen: Schwamm drüber, kein Problem, macht doch nichts? Die dürfste Aussage, dürfste, dürfste, schlechteste Aussage, die ich gehört habe, war, dass 9 von, von zehn Leuten sagen, ich habe überhaupt keine Probleme mit Mobbing. 9 von 10. Mathematischer Witz. Ich habe da keine Schwierigkeiten mit. Warum? Aha, ich bin da. Das juckt mich nicht. Und jetzt kommt genau dieser Punkt. Die Verrohung unserer Sprache. Die Entwürdigung des Menschen. Ob er klein ist, ob er eingeschränkt ist, ob er alt ist. Die Entwürdigung des Menschen hat in einer dermaßen großen Geschwindigkeit stattgefunden, dass wir es alle gar nicht direkt mitbekommen haben. Ich bin, Entschuldigung, das also nicht Entschuldigung, ich bin nach dem Bild Gottes geschaffen. Ich bin so unendlich kostbar. Mein Körper funktioniert so filigran. Geringste mechanische, biochemische Abweichungen würden mich sofort aus dem Ruder werfen. Mein Körper ist so komplex. Meine Tochter ist Ärztin und die sagt, weißt du, das eigentliche Wunder ist nicht, dass jemand nach einer Krankheit wieder gesund wird. Weißt du, was das eigentliche Wunder ist? Dass jeder von uns morgens mit einem vernünftigen Stoffwechsel aufstehen kann, um zu atmen. Das ist das Wunder. Wir sind so komplex, da brauche ich nur doch was ganz Kleines reinzurutschen. Du bist tot. Das Wunder ist nicht, dass wir dich geheilt haben. Das Wunder ist, dass du lebst. Das ist das Wunder. Das Wunder ist so komplex, so vielfältig. Und meine Tochter sagt immer, eigentlich müsste jeder Mediziner spätestens ab dem dritten Semester Christ werden. Es geht gar nicht anders, sagt sie. Es ist zu komplex. Es ist so, so traumhaft schön. So wunderschön. Ich staune immer. Das, was ich gerne an Kinder weitergebe, ist, wie Gott meine Tränen konzipiert hat. Dass ich weinen kann. Tränen haben eine ganz wichtige Funktion. Einmal machen sie meine Tränenkanäle frei. Einmal halten sie mein Auge im halt feucht. Wesentliche Funktion des Weinens ist es, dass es zu einer emotionalen Regulation kommen kann. Denn wenn du traurig bist und verletzt bist, dann sammeln sich in dir Botenstoffe an, die deine Traurigkeit immer weiter erhöhen können. Und die Biochemiker sagen, dass in jeder Träne, die du weinst, die gesamte biochemische Information ist, warum du geweint hast. Eine Träne der Wut ist anders als eine Träne der Traurigkeit. Eine Träne des Hasses ist anders als eine Träne, die du vergossen hast, weil du dich halt tot über einen guten Witz gelacht hast. In jeder Träne steckt die gesamte Information. Wenn man unter einem Elektronenraster im Mikroskop eine Träne trocknet, dann wird aus einer Träne immer ein Bild von Salzkristallen dargestellt. Und jedes Salzkristall von jeder meiner Tränen und ich vergieße ungefähr 4.500 Liter Tränenflüssigkeit in meinem Leben, sagen die Mediziner. Ich weiß nicht, wer mit der Pipette danach gemessen hat. <lacht> Aber dann verwandeln sich die Flüssigkeitskristalle in die Salzkristalle. Und jedes Salzkristall meiner Träne hat immer eine kreuzförmige Struktur. Das ist der Hammer von 4.500 Liter. Jetzt sagt Gott, deine Träne ist mir so kostbar. Dass ich sie auffange, damit sie nicht verloren geht. Psalm 57 ist das. Oder 56. Hausaufgabe findet heraus, 56 oder 57, schafft ihr schon. Ich fange jede Träne auf. Ich schreibe in einem Buch, sagt Luther, warum diese Träne vergossen wird. Deine Träne ist mir so wichtig. Was ist das für eine Würde? Und dann komme ich und dann sagt einer, was holt der denn? Und du weinst. Du weinst. Diese Verrohung unserer Gesellschaft hat in den Medien, in denen wir unterwegs sind, einen extremen Verlust erlebt. Damit ich noch bei den Medien dabei bin, muss ich immer härtere, immer kürzere Sequenzen reinbringen, damit ich im Netz noch wahrgenommen werde. Ich habe im letzten Jahr, war ich eingeladen, dass ich für ein paar Fernsehsendungen äh, bei einem christlichen Sender so Mini-Ansprachen gemacht habe. Und dann haben die mir gesagt, die, die Fernsehlandschaft verändert sich. Und sie sagen, es wird in ganz kurzer Zeit keine klassischen Fernsehprogramme mehr geben. Also dass du ein Fernsehprogramm hast, wo du sagst, 20.15 Uhr Sonntagabend Tatort, dann gehe ich auf die Nummer 2 rum, irgendwann um 22 Uhr Aspekte oder keine Ahnung. Sie sagen, es ist uninteressant, die Leute gucken keine Sendung mehr bis zu Ende. Die Zeiten sind vorbei geschweige denn, dass jemand sich eine Serie anguckt und sagt, wir treffen uns sonntags, nachmittags äh, und freuen uns schon auf die Tage Er das sagt, es das gibt nicht mehr. Die Fernsehlandschaft, sagten die Medienleute, die lebt davon, dass der klassische Fernsehzuschauer zept Und er zept und zept und zept und zept, bis er ein Stichwort hört, das ihn gerade in diesem Moment anspricht. Und dann bleibt er mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeitsdauer von maximal drei Minuten dabei. Und dann ist der weg. Und dann sagen die zu mir, sie haben die Redezeit für missionarische Spots, aber sie dürfen auf keinen Fall länger als vier Minuten. Dann müssen sie alles gesagt Da sind wir im Studio und dann werden die Aufnahmen getaktet. Und ich habe neun Messages dann rübergebracht. Und dann habe ich gesagt, wo ist ein christlicher Sender? Den kennt doch keiner. Dann kommt Kasterke, wann wird der Gesinde? 23.58 Uhr oder was? Wer sieht das? Das interessiert keinen. Ich sage, was soll das Ganze? Und dann bekomme ich Meldung. Der Sender hat meine Daten weitergegeben. Warum? Weil Leute gesagt haben, abends um 23.58 Uhr waren wir nach Zetten. Und dann gibt es ein Stichwort. Das hat sie angesprochen. Sie sind dabei geblieben. Und dann kriege ich die Rückmeldung, woher wussten sie, wie es in meinem Leben aussieht. Woher wussten Sie, welche Krise ich gesteckt habe? Woher wussten Sie, was ich meinen Töchtern vermitteln wollte? Woher wussten Sie? Ich hatte jetzt Handwerker bei mir im Haus, wir haben umbauen müssen. Da kommt mein Zimmermann und sagt, ich habe Sie diese Nacht gesehen. Ich habe gesagt, haben Sie schlecht geträumt oder was? Nein, sagt er, ich habe Sie gesehen im Fernsehen. Ich sage, wann? 23.58 Uhr, keine Ahnung was. Ich sage, und? Was ist der Hammer? Ich sage, was ist denn der Hammer? Was hat Sie da gesagt und der Fernsehsender sagt, die missionarische Welt lebt von Minispots. In diesen Minispots, und jetzt kommt das, was für Cybermobbing interessant ist, reagierst du nur noch auf einen Impuls, der entweder so knallhart ist, dass er dir ganz kurzfristig die Hemmschwelle auflöst, oder du bist weg. Oder du findest ein Stichwort, wo du sagst, in diesem Moment sauge ich mir aus dem Netz heraus, was ich jetzt gerade brauche. Wenn du aber immer schneller und immer intensiver auf mediale Impulse ansprechen musst, müssen diese medialen Impulse immer knalliger werden. Wenn ihr euch den Genuss gönnt, nachts aufzustehen und euch die Tagesschau von vor 20 Jahren anschaut und mit der Tagesschau von heute vergleicht, ist ein Quantensprung. Guckt euch mal an, wie heute mediale Information aufbereitet wird. BAF! Wenn du dir anguckst, dass es früher Fernsehsendungen gegeben hat, in schwarz-weiß, wo ein Krimi daraus bestand, dass ein Kommissar die ganze Zeit überlegt hat, wer könnte der Täter sein? Und die Leute sind dabei geblieben. Da würde heute keiner zehn Sekunden dabei bleiben. Wenn Til Schweiger sagt, Tatort ist doch nichts, Tatort ist nur dann, boh, und wenn Chiller unterwegs ist, dann müssen die Fetzen fliegen. Da gibt es Medienwissenschaftler, die sagen, äh, also mit diesen ganzen harten Sachen haben wir es eigentlich nichts zu tun, aber sonst gucken die Leute nichts. Wir schlachten etwas stylischer, aber Blut muss fließen. Da frage ich mich, sind wir alle, Entschuldigung, kognitiv ein bisschen aus der Radbahn geraten, ja? Jetzt gucke ich hier rein. Jetzt sehe ich genau das Ding. Wo ist mein Ansatzpunkt? ich, hoffe, ich finde ich noch einen. Ich zeige euch zuerst, was der Nutzen für den Täter vom Cybermobbing ist. Seid ihr noch da? Ja. Könnt ihr noch? Ja. Wollt ihr noch bis zu Ende da bleiben? Ja. Wollt ihr jetzt aufgeben? Ja. Jetzt ist die letzte Chance. Ich bleibe sonst erbarmungslos am Ball. Täter nutzen. Erster, Nutzen für den Täter beim Cybermobbing. Ich kann meinen Frust abholen. Je mehr Frust ich zu jemand anders rüberschieße, umso eher entlastet es meine Seele. Es tut so gut. Jemand baff. Eins reinzuholen. Zweitens, Anerkennung. Ich bin so cool, dass ich Informationen streuen kann. Wer bin ich? Stärkung des Gemeinschaftsgefühls. Wir im Netz. Meine Familie. Achtet darauf, wie oft Jugendliche sagen, wenn du sagst, wer sind deine Freunde? Ich habe 176 Freunde.
1: Ich habe
0: 176 Kontakte. Aber ich sage, definiere Freundschaft. Wer geht für dich durchs Feuer? Wer haut sich die Nacht mit dir um die Ohren, wenn du traurig bist? Wer fängt dich auf, wenn du nicht mehr leben willst? Wo sind deine Freunde? Ich habe 176 Freunde. Ich sage, du arme Socke. Von den 176 fragt keiner, wie es dir geht. Die pfeifen darauf, wenn du holst. Die pfeifen darauf, wenn es dich nicht mehr gibt. Das juckt dich nicht. Stärkung des Gemeinschaftsgefühls. Ich habe viele Freunde. Die Sehnsucht nach dem Zugehörigkeitsgefühl pervertiert hier im Netz. Ich habe so viele Kontakte. Und ich sage immer, wenn du wirklich Freunde hast, du wirst nicht über viel als über fünf gute Freunde kommen. Und Freundschaft heißt Zeit. Freundschaft heißt Teilen. Anteil nehmen. Das ist Freundschaft. Und dann kannst du nicht tuk 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 ein paar Blitzlichter reingeben. Freundschaft muss da sein. Mein Sohn. Ich liebe meine Kinder. Ich bin stolz, ihr Vater zu sein. Das schicke ich denen immer zwischendurch. Habe ich dir heute schon gesagt an meine Töchter? SMS. Habe ich dir heute schon gesagt, dass ich begeistert bin, das Vorrecht zu haben, dein Vater zu sein? Habe ich dir schon gesagt, dass du eine wunderschöne Frau bist? Ich komme zurück. Väterliche Urteile zählen höchstens 40 bis maximal 50 Prozent. <lacht> Aber wenn mein Sohn mir eine SMS schickt, hey Papa, ich denke gerade an dich und ich bin stolz auf dich, der mag nicht meinen Job. Der sagt immer, Papa, ich verdiene mehr als du. Ich habe mehr gesellschaftliche Anerkennung als du. Ich habe mehr Freizeit als du. Bitteschön, das ist mein Job. Wenn ich Feierabend mache um 16.30 Uhr, gehe ich nach Hause und die Firma, egal. Seine Firma hat gesagt, wollen Sie Karriere machen wollen, müssen Sie Ihre Seele verkaufen. Er hat dazu mit mir gesprochen, hat gesagt, soll ich Karriere machen? Ich sage, musst du entscheiden. Aber dich kann keiner zwingen, deine Seele zu verkaufen. Also wirst du denen einfach sagen, ich bin mir meiner Qualität bewusst. Ich weiß, was dieses Unternehmen an mir hat. Bitte schön. wenn Sie mit diesen Qualitätswert mal nicht einverstanden sind, kündigen Sie mir. Aber ich werde nicht mein Leben verkaufen. Ich habe ein Leben neben dem Leben ist ganz tapfer hingegangen zu seinem Chef und hat gesagt, okay, ich will gar keine Karriere machen. Ich will integriert in dieses Unternehmen das Beste dieses Unternehmens unterstützen. Ich gebe alles mit rein, dass alle Ziele dieses Unternehmens erreicht werden können. Aber um 16.30 Uhr habe ich meine Ich möchte mit meinen Freunden zusammen sein. Sind Sie damit einverstanden? Da hat der Personalchef gesagt, das wäre ihm noch nicht untergekommen. Er sagte, Respekt. Und dann sagt er zu mir, ich bin stolz auf dich. Auch wenn du viel zu viel arbeitest, viel zu wenig Anerkennung erfährst. Oft bis an die Grenze deiner Belastbarkeit gehst. Dann sagt der Unterschied zwischen mir und dir ist einfach zu begründen. Sagt mein Sohn. Ich mache meinen Job. Du lebst eine Berufung. Ach, das ist der Unterschied. Der Unterschied ist, dass du mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Persönlichkeit hier drin bist. Und wenn ich solch eine SMS bekomme, dann sage ich mir immer, lieber Vater im Himmel, es hat sich gelohnt, zu lieben und etwas von seiner Persönlichkeit in diesen kostbaren Schatz der Erziehung hineinzulegen. Fairerweise muss ich sagen, die meiste Erziehungsarbeit hat meine Frau geleistet. Aber dass ich diese Rückkopplung bekomme, Freundschaft, ein unschätzbares Gut. Stärkung des Gemeinschaftsgefühls ist ein Pseudogefühl. Demonstration von Macht ist der Nutzen des Täters. Ich kann dich fertig machen. Wenn du mir nicht mehr Informationen gibst, Amanda Todd sollte sich eben halt dann mehr ausziehen und sollte irgendwo eine erotische Show für ihren Internetfreund liefern. Und weil sie das nicht wollte, hat er gesagt, dann mache ich dich fertig. Und es begann eine extrem bösartige Schlafschlacht. Ich habe die Macht. Ich habe die Macht. Es gibt einen Film, den ich gerade mag. Ich habe das Buch Unbroken gelesen. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Das ist die Geschichte von Louis Zamperini. Louis Zamperini war ein italienischer Immigrant, der in Amerika angekommen ist und von den amerikanischen Jugendlichen als Ithaca die ganze Zeit provoziert worden ist und irgendwann hat er angefangen sich zu prügeln, hatte sehr viele Schwierigkeiten. Und sein Bruder versucht ihn auf die richtige Bahn zu bringen und bringt ihn bei, setzt seine Energie in eine positive sportliche Fähigkeit hinein und er hat ihn mitgenommen und sie entdecken, dass er eine extreme Fähigkeit in der Leichtathletik hat und er ist ein super guter Läufer. Er baut sein Laufpotenzial auf und tritt dann 1936 bei der Olympiade in Berlin an. Wird von Hitler beglückwünscht, weil er die Best, weltbeste Zeit im letzten Rundenlauf, im Staffellaufjahr hingelegt hat. In einer Geschwindigkeit, die man damals niemandem menschlich zugetraut hätte. Hitler hat ihm beglückwünscht, weil er so eine außergewöhnliche Begabung hat. Louis Zimperini sagte, an dieser Stelle habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gewusst, ich laufe nicht mehr vor irgendetwas weg, sondern ich weiß, dass ich auf etwas hinlaufe. Das ist meine Begabung. Zweiter Weltkrieg, er wird Soldat, wird abgeschossen, wird, kommt in die japanische Gefangenschaft und der Leiter dieses japanischen ähm, Konzentrationslagers hat selber eine Biografie, wo sein Vater ihm immer gesagt hat, du kannst nichts, du kannst nichts, du kannst nichts. Es kommt ein Olympiasieger, in sein Konzentrationslager, also will er den erniedrigen. Und dann sagt er immer, ich habe die Macht. Ich habe die Macht. Und dieser Luis Zamperini sagt immer, die Würde lasse ich mir nicht nehmen. Die werden erniedrigt ohne Ende. Es gibt ein paar Schlüsselszenen in diesem Buch. Unter anderem sollen ihn alle 220 Insassen mit Faustschlägen ins Gesicht bestrafen, weil er sich nicht weigert, seine Würde aufzugeben. Oder weil er sich weigert, die Würde aufzugeben. Das Ganze gipfelt dann darin, dass er hingestellt wird und kriegt einen riesengroßen Holzstamm, der ganz viel wiegt, den muss er über seinem Kopf halten. Und sobald er runterfällt, soll er erschossen werden. Die Leute stehen. Und dann sagt dieser Konzentrationslagerleiter: ich habe die Macht über Leben und Tod. Zapparini hat aber vorher gebeten und hat gesagt, wenn du Gott mir die Möglichkeit gibst, das Elend dieses Krieges zu überleben werde ich dir mit allem, was ich bin, zur Verfügung stehen. Ich werde dir dienen. Jetzt stehen die sich beide gegenüber in diesem Film. Ich habe die Macht. Und er steht da, von morgens bis abends. Es ist nicht zu ertragen, alleine von der Optik, wie der das geschafft haben soll. Dann steht er. Und die Kraft lässt nach. Und du siehst immer wieder, boah, bist kurz vor dem Kopf, Und dann drückt er diesen Stamm nochmal hoch. Und alle stehen. Und er wartet nur auf diesen Todesschuss. Und dann gibt es eine Szene, da drückt er diesen Balken hoch, schreit und jubelt und schaut diesem Gefängnisaufseher in die Augen und sagt, du hast nicht die Macht über Leben und Tod. Hammer! Das sind Männerfilme, Frau. Die müsst ihr uns gönnen im Kino. Müsst ihr sagen, Gutschein, Popcorn, ich fühle dich wohl, mein Lieber. Das sind Männerfilme. Und da stehst du da und sagst, gib mir den Balken. Ich! Habe die Macht! Nein! Ich, ihr glaubt nicht, diese Aussage habe ich ganz häufig von Leuten gehört. Die haben gesagt, Wir haben die Macht, wir können dich töten. Und ich war an einigen Stellen meines Lebens genau an dieser Position. Dann habe ich gesagt, hast du nicht. Der Herr über Leben und Tod ist größer als die Situation, in der wir uns befinden. Du hast nicht die Macht. Aber hier, Demonstration von Macht. Ich habe die Macht im Cybermobbing kann diese Illusion gelebt werden, Herr überleben und tot zu sein. Und wenn ich nicht innerlich stabil bin, ist die Grenze dazwischen tatsächlich sehr schnell und sehr fließend. Ein letztes Täternutzen, ich kann Angst verbreiten. Angst ist einer der großen Antriebskräfte unseres Lebens, der größte Blocker. Der Cybermobber kann Angst verbreiten. Ein perverses, aber machtvolles Spiel, was sich in seiner Seele eben halt abspielen kann. Das überspringe ich, nee, überspringe ich gerade nicht. Das ist interessant, habe ich heute Vormittag aber schon in einem anderen Bereich gesagt. Und das muss man sich nur folgendermaßen merken. Wenn ein, man nennt es den Regelkreis der Attraktion, hat immer was mit unsozialen Parten zu tun. Das läuft so, ich lege ein Verhalten in den Tag, das Verhalten wird als angenehm empfunden. Gefühle werden angenehm empfunden, positiv wahrgenommen. Ich habe die Macht, ich kann Angst verbreiten. Wenn mich keiner blockt, ist das Gefühl, dass ich diese Macht habe, für mich so attraktiv, dass ich es wiederhole. Der Regelkreislauf heißt, wenn Verhalten, das unsozial ist, wenn Verhalten, das kriminell ist, nicht in der Anfangsphase geblockt wird, multipliziert es sich in immer schnelleren Intervallen. Wird dieser Kreislauf nicht durchbrochen oder gehemmt, beschleunigen sich die Intervalle. Intensität und eingebrachte Energie wird dabei immer weiter gesteigert. Das ist das Drama des Cybermogon. Weil keiner auftritt. Weil das ja so normal ist. Weil das doch alle machen. Wenn die Würde eines Menschen angetastet wird, müssten wir aus unserer Geschichte gelernt haben, dass wir nicht schweigen wenn jemand im Netz Lügen verbreitet, müssten wir genügend Mumm haben, zu sagen, das ist nicht wahr. Du hast alleine schon die Schwierigkeit, ob du glauben kannst, was in den Tagesthemen kommt. Ich bin erschüttert. Seid mir nicht böse, wenn ich so sage. Die Tagesthemen waren für mich mal eine Institution sachgerechter, journalistischer Information. Das ist nicht mehr. Es ist auf der gleichen Ebene. Kann ich irgendwo die Emotionen erreichen? Es geht nicht um Information. Ich muss mich tierisch zügeln, dass ich nicht alle Informationen einfach übernehme, die darüber gesprudelt wird, dass ich sage, ich bin nicht bereit, das zu akzeptieren. Heute hat ein Zahnarzt geklagt, oder gestern hat ein Zahnarzt geklagt, weil er in einem Internetforum lauter Sechsen bekommen hat, in seiner Qualität als Zahnarzt zu arbeiten. Er hat eine Klage eingeübt und hat gesagt, wenn ein Institut eine Umfrage macht und diese Ergebnisse dann veröffentlicht nach welchen Kriterien haben die denn wissenschaftlich gearbeitet? Die waren ja noch nicht bei meine Patienten. Woher sollen die denn wissen, dass ich ungenügender Zahnarzt bin? Jetzt führt eine Klage und man sagt, dass die Richter sich im Moment damit auseinandersetzen, dass wenn ich in einem Internetforum bewertet werde, dass der, der diese Ergebnisse verbreitet, nachweisen muss, aufgrund welcher wissenschaftliche Informationen und Arbeit er zu diesem Schluss gekommen ist. Das ist aber gar nicht nötig heute. Du schreibst einfach in deiner Bewertung rein. Ungenügend. Du kennst den Mann nicht. Du kannst ganze Existenzen im Cybermobbing einfach ausradieren, weil dir gerade danach ist. Wer steht auf? Der Mann klagt und sagt, es ist mein Recht. Ich will nicht akzeptieren, von Menschen bewertet zu werden, die noch nicht mal bei mir waren, die ich nie gesehen habe. Und die sich dann das Recht rausnehmen. In diesem Kreislauf Beschleunigung. Schwupps, gehe ich. Mit rein hatte ich aber jetzt schon zum Teil Gründe, wahrscheinlich einigermaßen springen. Mobbing ist ein Teil der Normalität in unserer Gesellschaft geworden. Das ist halt so. Mobbing ist ein Ausdruck von, ich weiß eigentlich nicht so recht, was ich mit meinem Leben anfangen muss, es ödet mich alles an. Also suche ich mir eine Plattform, in der ich ein bisschen Nervenkitzel erleben kann. Interkulturelle Konflikte. Wir können uns im Netz so schnell einfach gegenseitig Bälle zuwerfen und beleidigen. Es ist so ganz einfach, in irgendeiner Art und Weise Minderheiten zu erzeugen oder zu benennen. Kontakte in der Klassengemeinschaft. Ich kann mit den anderen zusammen mich verbünden gegen einen anderen. Wir gehören zusammen. Freundschaften verändern sich. Freundschaften sind immer daran angebunden, dass jemand ein Like anklickt, wenn er an mich denkt und ich bin zu diesen 176 dazugehörig. Klassengemeinschaften verändern sich. Wir müssen nicht miteinander was schaffen. Ich bin ein Flüchtlingskind. Mein Papa ist geflüchtet im Auslauf des Zweiten Weltkrieges. Als er etwa 12 bis 13 Jahre alt war, musste er Schlesien verlassen. Die Russen im Nacken kam der dann irgendwann hier rüber, kam nach Wuppertal. In Wuppertal haben alle gesagt, boah, die Schlesier, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Die wollen wir nicht. Mein Vater sagt, unsere Kultur war anders, die Sprache war anders. Alles war anders. Wir hatten nur eine Möglichkeit, zusammenzuhalten. Wenn wir überleben wollten, mussten alle irgendwo füreinander da sein. Deswegen bin ich in Großfamilie groß geworden. Ich bin groß geworden in meinem Umfang, wo man sagte, die Onkels, die Tanten, die Cousins, wir sind eine Familie. Und die Not hat uns so zusammengeschweißt, dass wir aus Notsituationen manchmal, wenn Geburtstag gefeiert, also feiern war bei uns immer ein ganz wichtiger kultureller Punkt, einmal in der Woche mit der Oma essen, bei der Oma irgendein Essen, was sie gekocht hat, für alle, kochen bei Mama, Großmama, mir hat das nicht immer geschmeckt, aber es musste gegessen werden, irgendwie und irgendwie, aber einmal die Woche kamen alle zusammen vor dem großen Eintopf, der Oma. Wenn gefeiert wurde, sind alle zusammengekommen, und weil man dann abends mit öffentlichen Mitteln nicht nach wegkam und auch keine Autos hatte, sind einfach alle nach dem Feiern zusammengeblieben. Da haben in einer 50 Quadratmeter Wohnung nicht nur wir sechs als Familie gewohnt, sondern noch 40 Leute aus der Verwandtschaft übernachtet. Fragt mich heute, wie es geht. Ich weiß es nicht. Es ging. Und dann geschah, komischerweise, dass jeder seine eigene Karriere aufgebaut hat. Und jeder sein eigenes Geld verdient hat. dann brauchst du die Großfamilie nicht mehr. Manchmal hat man sich gestritten, kann kam man nicht mehr zum Essen zusammen, man muss beim Feiern nicht mehr zusammen sein. Jeder hat sich gelebt. Und die Autonomie des Einzelnen hat die Gemeinschaft verändert. Unser Wohlstand, unser Wohlstand, dass jeder für sich autonom selber irgendwie durchkommen kann, hat zu einer enormen emotionalen Benachteiligung geführt, zu einer Verarmung geführt. Gemeinschaft zu leben heißt, wir nehmen Anteil aneinander. Wir sind bei einem Prozess des Sterbens dabei. Wir sind bei einem Prozess, wenn Siege gefeiert werden, dabei. Das wird immer seltener in unserer Gesellschaft. Wir brauchen uns so wenig. Wir brauchen uns so wenig, dass meine erwachsenen Kinder immer noch gerne Zeit mit uns verbringen und überlegen, ob sie nicht zwischendurch alle zusammen eine ja, bis jetzt, bis 2015, und wir haben einmal im Jahr immer eine Family-Zeit gemacht. Da sind wir zusammen, irgendwo, haben uns ein Haus gemietet irgendwo am Meer, waren als Family für drei Tage zusammen. Königlich. Der erste Weihnachtstag läuft bei uns in der Familie immer so, dass wir sagen: Weihnachten essen wir nicht viel, Essen hat keine so große Bedeutung. Wichtig ist Gemeinschaft. Also sind wir am ersten Weihnachtstag immer als gesamte Family in der Sporthalle und alle Freunde kommen dazu und wir machen vier Stunden Powersport ohne Ende. Wir nehmen über Weihnachten nie zu. Und dann kommen die alle dazu. Und dann sagen die Freunde von meinem Sohn, ey, dein Alter, Vater, der ist aber noch ganz gut drauf für sein Alter. Dann sage ich immer, boah, das ist eine Ehrenbezeugung. Wo findest du das? findest du dieses Anteil? Als mein Vater starb vor anderthalb Jahren, also im Oktober 2014 ist er gestorben, haben alle meine Kinder sich während der Sterbephase immer wieder zu ihm ging. und als er gestorben war, aber an seinem Toten wird Abschied genommen von ihm. Das ist exotisch. Auf der Intensivstation haben die uns gesagt, das kennen wir nicht mehr. Die Leute sterben hier sehr, sehr einsam. Jetzt gucke ich hier rein. Gemeinschaft hat sich verändert. Gemeinschaft ist nicht darauf angewiesen, wir helfen uns. Ich sage den Kindern immer, ihr braucht Freunde, die euch durch euren schulischen Werdegang durchtragen. Ihr braucht Freunde. Ihr braucht die, die euch in den Hintern treten, wenn ihr anfangt, faul zu werden. Ihr braucht die, die euch Mut machen, wenn ihr durchhängt. Ihr braucht Freunde. Mit Förderschülern, äh, Förderschullehrern und mit Hauptschullehrern gehe ich in Lehrerfortbildung immer durch und sage, wenn die nicht alles in Mathe schaffen, es gibt größere Probleme. Ihr müsst ihnen während ihrer Schulzeit in erster Linie vermitteln, dass Beziehung untereinander wichtig ist. Dass sie Freunde brauchen. Wenn sie es lernen, mit Menschen auszukommen, werden sie ihr gesamtes Leben erobern können. Und dann kannst du akademisch verarmen, wenn du das nicht gelernt hast. Und wir haben auch eine akademische Welt, die so arm geworden ist. Weil du dich nur zurückziehen kannst auf das, was du da oben bist. Aber ich sage nicht deinen Titel. Du bist, um deinetwillen, Entschuldigung, du bist wertvoll. Diese Klassengemeinschaft, die sich verändert hat, ist eine der Ursachen. Wir brauchen einander ja eigentlich nicht. Deswegen kann ich auch jeden rausschmeißen. Ich kann doch jeden fertig machen, weil ich niemanden brauche, der mir den Rücken frei hält. In dieser Forum habe ich unerwünschte Veröffentlichungen, persönliche Informationen. Als Ursache, ich weiß etwas, was du nicht weißt und damit mache ich alle anderen heiß. Und dann bist du irgendwo in diesem Spektrum des Cybermobbing unterwegs. Aber jetzt kommen wir in eine Ebene, die uns allmählich innerlich mehr ankratzen wird. Weil wir merken, boah, das ist ja eine heftige Nummer. Wenn ich mich so unterwegs bewege, und ich würde mal gerade kurz gucken, das sind die Wirkungen, die Mobbing, Cybermobbing mit Menschen macht. Aber das Hauptdrama steht noch gar nicht unbedingt direkt hier drauf. Da komme ich aber jetzt jeden Moment hin. Wenn du anonymisiert im Netz, wo auch immer, denunziert, beleidigt, belästigt, erniedrigt wirst, wird deine Seele es nicht auf Dauer aushalten können. Darum haben wir zurzeit eine verstärkte Zunahme psychischer Belastungsstörungen bei Kindern und Jugendlichen, vermehrte gesundheitliche Probleme. Der Kreislauf ist ganz einfach. Ich konnte mich früher nach der Schule regenerieren, als ich vor 100 Jahren zur Schule ging. Es gab ein vor 100 Jahren Schule. Tatsächlich, du guckst mich so freundlich an und sagst, kann das stimmen? Gab es dieses Modell? Ja! Ich bin morgens zur Schule gegangen. Ich bin zu Fuß zu meiner Schule gegangen. Das waren einige Kilometer. Ich bin mittags zurückgelaufen. Das waren einige Irgendwie Kilometer.
1: Auch, Heute
0: werden alle Schüler bei uns in der Straße von Tür zu Tür gefahren. Es ist der Wahnsinn. Unsere Stadt hat darauf reagiert, weil es zum Schulzentrum nur eine Straße gibt. Und da wohne ich drin. Das ist ein Segen. Du siehst am Tag ungefähr 1400 Schüler an dir vorbeilaufen. Wenn du sie laufen siehst, denn du siehst nur die Minorität. Was du siehst, ist, dass jeden Morgen Stau ist in der Straße. Weil deutsche Autofahrer auf keinen Fall von ihrem Recht auf Vorfahrt Abstand nehmen. Und wenn sie gar nicht vorfahren können, ziehen die trotzdem mitten in die Spur rein und sagen, an mir kommt keiner vorbei. An mir und Jesus, sage ich überhaupt keiner vorbei. Dann staut sich alles. So also hat die Stadt gesagt, wir machen einen Wendehaber unterhalb des Schulzentrums. Wir können die Autos reinfahren, dann können die ihre Schüler rauslassen. Dann haben die ungefähr noch 300 Meter Fußweg bis zum Schulzentrum. Und die Autos fahren so geschmeidig wieder weg. Es gibt keinen Stau. Das hat die Kommune richtig viel Geld gekostet. Nur das Ding wird nicht benutzt. Weil du kannst doch nicht als Schüler 300 Meter zur Schule gehen. Bei Wind und eventuell sogar bei Wetter. Die hat eine Ergotherapeutin gesagt, ich habe einer Mutter gesagt, wenn ihr Kind nicht zu mir kommen würde und sie bringen es bis vor die Haustür, sondern sie lassen ihr Kind einfach die vier Kilometer zu Fuß laufen, hätte es keine Probleme mehr. Da hat die Mutter gesagt, dann suche ich mir eine andere Ergotherapeutin. Und sie sagt, der Schlüssel ist natürliches, bewegtes Leben. Wir reduzieren gesundes, normales Leben. Im Cybermobbing gibt es kein Gegenüber, es gibt kein, ich muss etwas tun, es gibt nur alles in der virtuellen Welt. Das macht mit der Psyche enorm viel kaputt. Verhaltensveränderungen, Angststörungen, ich schlafe nicht mehr. Nur vor 100 Jahren, bis zu morgens zu Fuß zur Schule, bis mittags zurück, dann hast du deine Schultasche hingestellt, dann bin ich jetzt mal für drei Stunden rausgegangen, Sport, Abenteuer, Bäume klettern, egal was. Dann habe ich meine Hausaufgaben gemacht, musste zum Abendessen fertig sein. Das Konzept war, wann du die machst, ist egal, aber zum Abendessen müssen die Hausaufgaben fertig sein. Nach dem Abendessen wird nicht mehr an den Hausaufgaben gearbeitet. Dann machen wir noch was zusammen oder gucken uns noch was im Fernsehen an, aber um 20 Uhr liegen alle Schulen gemütlich, bis auf Mama und Papa im Bett. Regel mal. Da hast du geschlafen, bist morgens aufgestanden, zur Schule, gesunder Lebensrhythmus. Im Cybermobbing kommst du nicht zur Ruhe. Wann schläfst du? Ich habe heute Vormittag erzählt, so von einigen praktischen Fallbeispielen, dass Kinder die Fehldiagnose bekommen, ADHS zu haben, obwohl sie einfach nur einen erhöhten Bewegungsdrang haben. Weil sie sich aber nicht so viel bewegen sollen, bekommen sie ein Amphetamin in Form von Ritalin. Das pusht sie auf der einen Seite auf, nimmt die, die Möglichkeit zu schlafen. Weil sie nicht schlafen, kriegen Sie Ihre Adrenalinschübe vom Tag nicht abgearbeitet. Gehen am nächsten Tag wieder voller Adrenalin in die Schule, zappeln noch mehr rum, kriegen die Dosis erhöht. Ein Kreislauf ohne Ende. Also, wir haben jetzt schon mal festgestellt, von 19 bis 21.30 Uhr nach einem vollen Tag, das ist außergewöhnlich anstrengend. Wir versuchen in den letzten Minuten noch den Sack zuzubringen, in zwei Richtungen. Das erste ist, ich möchte mich mit Tom auseinandersetzen im Cybermobbing, was es mit ihm macht. Und ich möchte Hilfsschritte aufzeigen, was wir tun können. Okay. Nummer eins. Das, was Tom erlebt, wenn er im Cybermobbing eben halt gemobbt wird, ist das, was ein Gefühl von Hilflosigkeit auslöst. Ich weiß nicht, was ich tun kann. Je intensiver dieses Gefühl ist, ich weiß nicht, was ich tun kann, umso mehr komme ich aus der Position heraus, Konfliktsituationen erarbeiten zu können. Seligmann hat eine Studie darüber durchgeführt und er hat ein Buch dazu geschrieben, das hieß Erlernte Hilflosigkeit. Und er sagt, du kannst jeden Menschen in eine Position bringen, wo er seine willklichen Fähigkeiten komplett einfriert. Wir haben das mit Tierversuchen am Anfang gemacht. Und der klassische Versuch von Seligmann war eben halt, eine Laborratte zu nehmen. Und die Laborratten in zwei verschiedenen Käfigen aufzuteilen. Die ersten Käfig waren Ratten. Und dann hat man die mit Arbeitshandschuhen rausgenommen. Und wenn die angefangen haben zu zappeln, hat man sie in den Käfig zurückgesetzt. Okay? Also fixieren, kurz halten... Auf die Reaktion des Tieres eingehen, Tier zurück. Und die zweiten Probanden wurden gepackt und 60 Sekunden fixiert, ohne dass sie daraus kommen konnten. Die konnten kämpfen, wie sie wollten. 60 Sekunden Fixierung hat ausgereicht. Und dann hat man die wieder in ihren Käfig zurückgestellt. Also, wir hatten zwei Probandengruppen. Die einen, ich agiere, ich mache etwas, ich kann eine Situation lösen. Die anderen, ich gebe alle Energie rein. Aber ich kann in 60 Sekunden keine Energie aufbringen, die so groß ist, das Problem zu lösen. Ich gebe nach 60 Sekunden auf. Dann hat man ein Wasserwasser hängen genommen und die Ratten reingesetzt. Und die Ratten aus dem ersten Käfig hat man reingesetzt und dann hat man die schwimmen lassen. Und die sind bis zu 60 Stunden im Kreis geschwommen. Erhaltungstrieb. wir gehen nicht unter, damit wir nicht sterben. Aber aus dem anderen Käfig hat man die Ratten ins Wasser gesetzt und jetzt dürft ihr raten, wie lange die geschwommen sind. 60 Sekunden. 60 Sekunden war abgespeichert, boom, du hast keine Chance und die sind runtergegangen. Nach 60 Sekunden. Seligmann sagt, wenn du einen Menschen in eine Situation hineinführst, in der er aller seiner natürlichen Ressourcen beraubt wird, erzeugst du in ihm ein Gefühl von Hilflosigkeit. Und diese erlernte Hilflosigkeit, sagt, führt zu folgenden Konsequenzen. Nummer 1 ist die verringerte willkürliche Reaktion. Ich höre auf, etwas zu machen. Ich gebe mich in mein Schicksal. Nummer 2. Negative Denkstrukturen. Es wird niemals eine Möglichkeit geben, dass sich die Situation verändert. Negative Denkstrukturen in Bezug auf Hoffnungslosigkeit machen uns depressiv. Drittes, verringerte Aggressivität. Das heißt, die Frustration ist so groß, dass meine Energie noch zu reagieren so weit runtergegangen ist, dass ich einfach meine Energie nicht mehr freisetzen kann. Was erhöht den Kreislauf für den, der im Mobbingbereich unterwegs ist? Appetitverlust, mir ist die Situation auf den Magen geschlagen. Rückzugsmentalität, ich bin in meinem Zimmer und es gibt Kinder und Jugendliche, die wollen das gar nicht mehr verlassen, weil um sie herum zu viel ist, weil sie einfach die Möglichkeit der Entfaltung für sich selber auf ein Minimum runterschrauben. Passives Verhalten wird manifestiert. Das sind Teilforschungsergebnisse mit von Seligmann. Und die tauchen eben halt bei Mobbingopfern sehr stark auf. Was soll ich denn jetzt noch tun? Ich gebe auf. Ich weiß nicht, was ich tun kann. Depression nimmt zu. Und sie kann so weit zunehmen, dass die logische Konsequenz ausgedacht bis oben hin eigentlich der Suizid ist. Als Endstufe als eine Stufe, wo ein Mobbing-Opfer sagen kann, lieber so, als in dieser Drucksituation zu verbleiben. Und spätestens jetzt muss in deinem Herzen irgendetwas klingen. Wenn Menschen ihrer Würde beraubt werden, die Gott ihnen verliehen hat, wirst du auf ihrer Seite sein. Wirst du erkennen wollen, ob Menschen in der Einsamkeit ganz einfach untergehen. Wo sind wir präsent? Wo zeigen wir auch unser Engagement? Ich glaube, dass wir in der christlichen Szene heute extrem gefordert sind, Angebote zu schaffen für Menschen, die sonst niemanden mehr haben. In der christlichen Szene versammelt sich aber dummerweise eine gesunde, funktionierende Mittelschicht, die damit nicht direkt ein Problem hat. Und manchmal haben wir die Illusion, dass die Kinder aus den christlich gut situierten Mittelstandsfamilien mit Mobbing gar keine Schwierigkeiten hätten. Problem ist, wenn du aufgehört hast, dagegen zu kämpfen, wirst du auch zu Hause nichts sagen. Und deswegen ist es eine Illusion. Unsere Kinder haben keine Schwierigkeiten. Ich sage, boah, Leute, werdet hellwach, sie leben in dieser Welt. Lasst sie damit nicht allein. Mein Kind ist doch nicht so auffällig. Lasst sie nicht allein. In der Schule machen die es sogar so, dass die Lehrer
2: verboten bekommen haben, sich in diese Cyber-Geschichten der Schüler einzumischen, also vom, vom Land her, ja. ähm, weil die ähm, sagen, das ist Privatsache. Äh, ich erlebe es aber regelmäßig, dass Schüler, wir haben ja Klassenrat jede Woche, dass Schüler ähm, diese Probleme in, die Schule, in der Schule lösen wollen mit, mit anderen, mit Schülern. Und dann sagen die Lehrer regelmäßig, das ist alles, was ihr mit WhatsApp und online und sonst was macht, ist eurer Privatsache. Wir reden hier nur über schulische Sachen und geht uns nichts an. Also die werden tatsächlich mit diesen Problemen alleine gelassen. Das ist so. Und, und ist so. sie
0: kriegen sie am Ort Schule nicht gelöst. Das ist so. Deswegen muss es thematisiert sein in unserem Kreis. Also mein, mein Ziel ist es, dass Menschen aufrecht gehen, weil sie das Recht dazu haben. Das vermittle ich in all meinen Trainingseinheiten. Ich sage immer, unsere Aufgabe ist nicht, eine nette jungscha zu machen, wo du sagst, ach, wir hatten ein schönes Programm. Entschuldigung, es ist zu wenig. Du hast die Aufgabe, Menschen in der Persönlichkeitsbildung zu unterstützen. Das ist dein Job. Spurgeon hat mal gesagt, wenn du Predigten hältst, die einen Menschen nicht in seinem Herzen erreichen und die ihm nicht helfen, geistliches Leben zu leben... Wie gehst du geistlich in Missbrauch? Das ich in seiner Biografie gerade gelesen. habe ich selber angesprochen. Er sagt, wenn du Gottes Wort verkündigst, muss das mit einem Feuer geschehen. Das muss mit einer Leidenschaft geschehen. Da muss man dir abspüren, dass du da drin brennst. Kein Druck, okay? Aber er sagt, das ist meine Aufgabe. Ich will, dass die Menschen um mich herum nicht allein bleiben. Wo ist das Thema? Und jetzt musst du manchmal einfach nur das Ohr öffnen, wenn Kinder erzählen. Ich habe das heute Vormittag gesagt, mit dem Thema Mobbing hatte ich Fallschirmspiele gemacht mit Kindern und dann haben wir eben halt Monster gefunden. Ich war das erste Monster, der, das bei diesem Aktionsspiel gesucht hatte, Kinder unter den Fallschirm zu ziehen und habe gesagt, es gibt unsichtbare Monster, die unsere Seelen auffressen wollen. Und sie haben ganz geheimnisvolle Namen. Und ein Name ist, kann ich sowieso nicht, die anderen lachen mich sowieso aus. Ich habe nie eine Chance in diesem Leben. Ich bin es nicht wert. Und sie haben angefangen, diesen Monstern, denen ich so ein paar Beispiele vorgegeben habe, ihre eigenen Namen gegeben. geben. Und dann haben wir angefangen, die aufzunehmen und uns wirken zu lassen. Was machst du mit dem Monster? Kann ich sowieso nicht. Wer hat dir das eingeredet? Wer hat diese Lüge in dein Herz hineingelegt? Wer? Und ich sage dir, stehe auf. Und mein Ziel ist es, dass die manuale mich an die Hand bekommen. Okay? Aber wenn wir das nicht tun, wer wird es noch tun? Und alle sagen sich, was wird in den nächsten fünf Jahren in unserem Land sein, wenn wir als Christen nicht wieder neu auftreten. Wir sind die Einzigen, die mit einem Wert auftreten können, der unverbrüchlich ist. Mhm. Es ist so. Und um uns herum wird geschwiegen und es wird bagatellisiert. Es ist alles so normal wir haben eine sehr, sehr, sehr intensive, explosive Zeit, in der wir uns gerade befinden. Die will ich nutzen. Und dann will ich mit Kindern, Jugendlichen und mit Erwachsenen eben halt so arbeiten, dass sie wieder zurückkommen können. Es tut mir leid, wenn ich euch quäle, aber okay. so, jetzt schaltet mein Computer auch tatsächlich noch mal um. Intervention. Das wäre beim Cybermobbing eine Möglichkeit der Intervention. Möglichkeit Nummer eins ist, dass ich mich bei einem Betreiber einer Seite melde und sage, ich möchte, dass bestimmte Inhalte gesperrt werden. Ist ein schwieriges Ding.
2: Wollte ich sagen, viele
1: Betreiber reagieren darauf.
0: Genau. Das wäre die Möglichkeit, die Logik. Ja. Aber dir fällt man ins Kreuz. Wenn das rechtlich so wäre, dass man einfach sagt, du zeigst jemanden an und sagst, ich habe ein Recht... Ich habe ein Recht auf mein Bild. Das ist im Kunst- und Urheberrecht in 22 geregelt. Das Recht auf mein Bild. Du darfst mein Bild nicht einfach veräußern. Das ist mein Recht auf mein Bild. Beim Cybermorgen spielt das überhaupt keine Rolle. Das wird einfach so reingegeben. Und wenn ich sage, ich will das nicht, ich habe ein Recht auf mein geschütztes Bild, sagt man einfach, solange du im Kommerz nicht reagieren musst, reagierst du nicht. Obwohl der logische Verstand sagt, Lasst uns doch zu einer Gesetzgebung kommen, dass Diffamierungen jetzt nicht einfach toleriert werden kann. Den Belästiger ignorieren. Der will mich in eine Situation hineinbringen, in der ich versuche, immer noch mal irgendwas dagegen zu setzen. Und in diesem Kreislauf verliere ich. Es sind zu viele Informationen über mich möglich. Als dass ich deswegen ignorieren. Ich habe heute Morgen das Beispiel gesagt, wenn Schüler zu mir sagen... Du bist ein Schwein. Dann sage ich, da ist keins. Da ist keins. Ich bin keins. Was meinst du? Ich lasse Beleidigungen so nicht an mich ran. Ich nehme den, die Spitze. Ich bin keins. Du kannst mich nicht als Schwein titulieren, weil ich kein Schwein bin. Entschuldigung. Damit kannst du mich nicht. Anderes, wenn die Ehre anderer Menschen eben mit mich herum auf keinen Fall reagier. stimmt denn. Das macht aber die anderen in der Regel aggressiv, ne? Hm? Das
2: macht aber in der Regel den anderen aggressiv, wenn ich äh, nicht reagiere und wenn ich erhaben bin darüber. Also ich habe das äh, jetzt äh, auf der Demo in Stuttgart <lacht> erlebt. Bei ähm, der Demo für alle, da sind wir gelaufen und ähm, dort ähm, haben auch am Rand Leute gestanden, haben mich als Nazis äh, beschimpft und sonst irgendwas. Äh, und wenn du da vorbeiläufst und da überhaupt nicht drauf reagierst, ich habe gemerkt, äh, die werden noch aggressiver. Also ja. das ist... Äh, das, das, das ist... Äh, irgendwie, die, die merken, es hat keinen Erfolg und es macht aggressiv.
0: Ich stimme dir zu, dass es mich aggressiver machen
2: kann. Aber wir sprechen ja vom Cybermobbing. Ja, beim Cybermobbing verliert der andere ja seine Lust am, äh, am Mobben, wenn du keine Reaktion zeigst. Im wirklichen Leben... Kann es einen anderen aggressiver machen, ja, aber hier ist es ja anonym. Der will dir irgendwo einen reinwischen und hofft, dass du dich meldest, denn das gibt ihm die Macht über dich. Und wenn du ihm die, die Freude nicht bereitest, dann macht es keinen Spaß, dann sucht er jetzt nicht
1: oft Opfer.
0: Also so oder so. Also ja. mein Grundsatz ist bei mir, die höchste Form des Kämpfens ist es nicht zu kämpfen. Ich habe mal professionell kämpfen gelernt. Das heißt, wenn ich mit Jugendlichen zusammenkomme, in der Situation sage ich immer, wann ich in den Ring steige, entscheide ich. Okay. Ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass es besser ist, darauf zu reagieren. Nee.
2: Ähm, es ist für mich auch sehr sinnvoll, nicht zu reagieren und souverän einfach äh, ruhig zu bleiben und so weiter und so fort. Nur ähm, war mir wichtig zu sagen, dass es auch aggressiv nee, es, machen kann. Es, also es, ist, so. ist, ähm, es ist einwandfrei so. Es ist,
0: also damit muss man einfach rechnen auch. Ist so. Deswegen gibt es keine optimale Reaktion. und Ich weiß, beides kann niemals so sein. Aber wenn ich hier, so wie du gesagt hast, im Netz, im Anonymus, nicht auf jeden Stimulus reagiere, nehme ich dem die Spitze. Denn mit jeder Reaktion gebe ich Informationen. Logischerweise. Eigennutzerdaten oder Handynummer wechseln. Ich sage so, ich möchte in einen neuen Bereich der kommunikativen Welt einsteigen. Ich gebe meine Handynummer nicht leichtfertig weiter. Ich bin a, konservativ, dass ich an mein Handy nur dann dran gehe, wenn ich die Zeit dafür habe. Wenn ich in einer Aufgabe drin bin, ist mein Handy aus oder ich gehe nicht dran. Im Gespräch, in Programmen, in Beratungen, in Planungen gehe ich nicht ans Handy dran. Ich gehe nur dann ans Handy dran, wenn ich die Zeit habe, auf den Anruf direkt zu reagieren. Das macht viele Leute kirre. Du bist nicht erreichbar, ich sage, stimmt. Ich bin zu den Zeiten, wo du mich erreichen willst, nicht erreichbar. Amen. Ja. Mail mich an. Wenn du mich anmailst, habe ich die Möglichkeit, zu meiner Zeit, zu der mir optimalen Zeit, dir zu antworten. Und wir können uns dann abstimmen, wann wir uns auch telefonisch erreichen. Das ist eine Frage von Respekt voreinander. Ich gebe meine Handynummer, braucht ihr mich nicht nachzufragen. Kriegt ihr nicht. Okay? möchte die eine haben? Ja. So.
2: Aus Prinzip, ja, nein. <lacht> Aber hier
0: dann halt auch, die Möglichkeit. Beweise sicher. Sag Material, das gegen dich eingesetzt wird. Lege dir ein Archiv der Übergrifflichkeiten an. Wenn es irgendwann so ist, dass man einen Täter identifizieren kann, dass man dann auch Material hat, um zu sagen, hier ist Recht gebrochen worden. Das kann in Form von einem Tagebuch geschehen, die und die Uhrzeit, das und das Datum, das und das an Informationen und dann... Hältst du das einfach halt fest, das kannst du in der Realmobbing situation hier machen, kannst du beim Cybermobbing auch machen, um dir ein Manual anzulegen, das nachher bei polizeilichen Ermittlungen hilfreich sein kann. Darüber reden, Hilfe holen, aus der Anonymität auftauchen. Es ist keine Schande, wenn ich beleidigt werde. Wenn ich alleine keine Lösung ent entwickeln kann, ist das keine Schande. Wenn ich jemanden brauche, der mir jetzt seelsorgerlich zur Seite steht, dann kann ich vielleicht morgen von einem anderen gebraucht werden. Jeder von uns braucht irgendwann jemanden, der ihm zur Seite steht. Vermittelt dieses Klima. Vermittelt das Klima, dass wenn wir über etwas reden, wie zum Beispiel beim Cybermobbing, dass wir nie gegen die Wirksamkeit eines gemobbten Menschen vorgehen würden. Ich werde nie aktiv, wenn die Person das nicht will. Denn damit würde ich kontraproduktiv die Hilflosigkeit unterstreichen. Eine Person dass für sich sagen, ich möchte mit deiner Hilfe das vielleicht folgende Schritte tun. Aber ich höre zu, bei Straftaten konsequente Strafanzeige erstatten. Ich tauche auf aus diesem Brei von, es war ein Spaß. Mobbing-Situation, Klassenfahrt, 13-jähriges Mädel hat sich ins Bett gelegt, ist eingeschlafen. Die Klassenkameradinnen haben ihr die Bettdecke weggezogen, haben ihr Nachthemd so ein bisschen zurecht gelupft. Dass ein recht erotisches Foto von allen Positionen geschossen worden ist. Und dieses Foto haben die erstmal an alle Jungs geschickt aus der Klasse. Und am nächsten Morgen beim Frühstück war ein großes Halligalli bei den Jungs angesehen. Die wusste gar nicht, was Sache war. Das haben die an drei Nächten wiederholt, einfach ihren Körper bloßgelegt, fotografiert, rausgegeben. Dann kamen sie irgendwann dahinter, total erschüttert, tief innerlich frustriert, total voller Scham was mit ihr in ihrer Klassengemeinschaft da stattgefunden hat, dann gab es nur eine Möglichkeit. Möglichkeit war, alle Informationen von euch wird jetzt hier kriminalpolizeilich aufgearbeitet. Wir erstatten eine Anzeige. Und wir sind nicht bereit, das zu tolerieren. Da haben Eltern, der Täter, gesagt, warum man sich so anstellt, wegen so ein bisschen, wenn man aus dem Netz ganz andere Bilder gewöhnt hat. gesagt, Entschuldigung, ist die Würde eines Menschen zerrissen worden. Ihr glaubt gar nicht, wie oft wir gegen die Eltern der Täterlanden vorgehen wollen, weil die sagen, dann fahren wir Ihnen auch an die Kappe. Das können Sie machen. Aber hier ist Recht gebeugt worden. Hier ist das Recht auf mein Foto missbraucht worden. Hier ist das Recht auf meinen Schutzraum, auf meine Intimität geraubt worden. Ich lasse das nicht zu. Das Mädel war so psychisch durch den Wind, weil sie wusste, alle haben mich so gesehen. Halt das mal aus. Halt das mal aus. Als man Jesus die Klamotten vom Körper gerissen hat, um ihn zu kreuzigen, hat man ihn einfach öffentlich nackt gemacht. Das musst du erstmal aushalten. Neben körperlicher Nacktheit halten wir seelische Nacktheit nicht aus. Wir können nicht vor allen Menschen transparent sein. Es verletzt die Seele zutiefst.
2: Ich wollte nur einen Hinweis dazu beitragen: Das ist bei uns in der Klasse mit einem Mädchen sogar passiert, als, die, als jemand aus der Klasse etwas Gutes tun wollte für, für sie. Da ist eine, eine ähm, Anfrage gekommen irgendwo im Netz, da hat ein Mann seine Tochter gesucht, ja, ganz äh, auf aufweiterlich gemacht und er vermisst sie und die ist verschwunden und so weiter. Es werden ja manchmal so Suchpostings im Internet gemacht und ein Mädchen äh, aus der Klasse sieht dieses Ding und antwortet darunter, ja, die ist bei mir in der Klasse. Ne? Aber wie sich nachher herausstellte, war das ein Vater, der keinen Kontakt mehr zu diesem Mädchen haben darf, richterlich. Das heißt, äh, da sind okay. Gewaltgeschichten äh, im Spiel gewesen und und und. Die, das Mädchen musste nachher wieder die, die Schule verlassen, weil nachher wieder ähm, klar war, wo die sich jetzt auffällt. Ja? Also, ähm, weil vermeintlich jemand macht eine Suchmeldung, sagt hier, ich, ich suche mhm. den oder den und dann äh, reagieren die Leute drauf und machen, machen einen Fehler, indem sie
0: helfen wollen. Ja? Das, das ist das Übel bei der ganzen Geschichte dass ich mittlerweile eben halt auch nicht mehr weiß, welcher Information kann ich trauen, wem kann ich Informationen anvertrauen, das ist ein ganz schwieriges Ding. Und je tiefer wir eintauchen, desto frustrierter können wir sein. Ich hatte heute Vormittag eben halt Praxisbeispiele aus unserer Arbeit, wo Schüler in der realen Situation gefoltert worden sind. Ich habe genauso gut eben halt vor Augen, dass Menschen aufgrund dieser psychischen Belastung nicht mehr eben halt es ausgehalten haben zu leben. Ich habe in den letzten Jahren verschiedene Jugendliche durch Suizid verloren, und zwei von denen habe ich aufgrund von Mobbing-Situationen verloren. Die haben den Druck nicht mehr ausgehalten. Und es sind zwei zu viel. Die anderen waren auch alle zu viel. Und jedes Mal, wenn sich jemand umgebracht hat, im letzten Jahr 2015, habe ich zwei Jugendliche verloren, die um Hilfe gebeten hatten, weil sie nicht mehr wussten, wie sie innerlich mit ihrer Problemstellung klarkommen konnten. Aber es gab keinen Finanzträger dafür. Die Zwangseinweisung in der Psychiatrie war von der Psychiatrie abgelehnt worden, obwohl das rechtlich nicht zulässig gewesen ist zwölf Stunden später haben beide nicht mehr gelebt. Es ist kein Spiel. Es ist kein Spiel. Es ist eine brutale Realität, was im Netz unterwegs ist. Und wir könnten weiter eintauchen. Ich will das gar nicht. Ich habe so viel Kaputtes und so viel Perverses gesehen, mit dem ich mich auseinandersetzen muss. Ich weiß, dass Kriminalbeamte im Hauptjob nichts anderes tun, als das ganze Kaputte im Internet zu durchforsten. Das hältst du nicht länger als drei, vier Jahre aus, dann bist du durch. Wo gehst du mit dem Müll hin, den du siehst? Und wir leben in einer Gesellschaft, in der wir so eine extreme Entwürdigung und Verrohung finden, dass wir aufstehen dürfen. Zumindest für den Menschen, der uns neben uns braucht. Ich möchte ihm etwas mit auf den Weg geben. Und jetzt muss ich zum Schluss kommen, damit ihr mir tatsächlich nicht wegfällt. Das können dir nachher hier die Straftatbestände, die vom Strafgesetzbuch in erster Linie hier mit Bobby zusammenhängen können kann ich euch noch ein bisschen ausführlicher dann mit in ein kleines Miniskript reinpacken. Ich gebe euch nur noch mal schnell fünf Take-Home-Messages mit, um Opfer zu stärken. Vermittle ihnen ihren Wert. Mache ihnen deutlich, dass es nichts Kostbares gibt, als einem Menschen zu begegnen. Das hier ist eine Aktion der Schweizer Polizei gewesen, die es so entwickelt hat. Mach Menschen Mut, ihre eigenen Grenzen zu setzen. Sie haben das Recht auf ihre Grenzen. Sie haben das Recht auf ihren Schutzraum. Es ist nicht schlimm, wenn du sagst, ich möchte das nicht, ich halte das nicht aus, ich verlasse diesen Raum. Setze deine Grenzen. Rede laut und deutlich. Sage das, was du erlebst, öffentlich, so dass andere sich nicht mehr in den Bereich der Anonymität ohne weiteres zurückziehen können. Verteidige dich. Lerne, dass du Ressourcen hast. Und das ist nur noch mal ein kleiner Seitenhieb auf die christliche Szene. Ich gebe unter anderem Selbstverteidigungskurse mit einem spezifischen System, was wir vermitteln. Was also ist sehr effektiv, kommt aus den Spezialeinheiten, hauptsächlich von der israelischen Armee, was ich fast als allerbestes System irgendwo so einordnen würde, weil es super gut ist. Aber das bringe ich unter anderem in Selbstverteidigungskursen bei. Und Cybermobbing nutzt dir ja keine Selbstverteidigung. Hier schon. Okay? Aber dann kriege ich ganz viele Anrufe von christlichen Kreisen, die sagen: Das kannst du doch nicht machen. Du musst die an die linke und die rechte Wange hinzuhalten. Ich sage: Entschuldigung, aber das ist ein Reifegrad, den nicht jedes Kind und nicht jedes Teenager schon hat. Wenn ich das heute hinkriege, wenn ich das hinkriege, Respekt. Und ich habe Jugendliche, die mir sagen, weil du Christ bist, darf ich dir jetzt eine hauen? Und dann musst du sogar in die andere Gesichtshälfte hinhalten. Ich sage, stimmt, steht in der Bibel. Weißt du, wo es steht? Im alten oder neuen Testament? Ja, keine Ahnung, ich weiß, es steht. Ist sehr gut, aber es steht im neuen Testament. Ja, wenn ich einen auf die rechte Wange schlägst, ist die andere Wange. Und in hat Jesus schon gesagt, möchtest du das Experiment mit mir wagen? Er sagte, ja, ich hau dir jetzt eine. Er sagte, kleinen Moment, bevor du mir eine haust, es tut mir leid, wenn ich das sagen muss. Ich weiß noch nicht, ob ich meinem geistlichen Reifen gerade so weit bin. <lacht> Risiko. <lacht> Nett. Ja, okay. Verteidige dich. Das heißt, lerne aufzutreten und für deine Rechte einzutreten. Trainiere dich. Trainiere, dass du öffentlich auftrittst und Präsenz zeigst. Trainieren heißt nicht, ich bin hübsch Amanda Todd die sich umgebracht hat. Als erstes anerkanntes Cybermobbing-Opfer. War bildschübsch und ihre Attraktivität war gleichzeitig die Grundlage ihres Todesurteils im Netz. Weil man sie so attraktiv gefunden hat, haben die Mädels sie als Konkurrenz gesehen, sind über sie hergefallen, die Jungs haben sie als Ware gesehen, sind über sie hergefallen und sie hat dann irgendwann den Druck nicht mehr ausgehalten. Nur noch über ihre Körperlichkeit definiert zu sein, hat sich das Leben genommen. Zwei mal sich das Leben eigentlich genommen. Das erste Mal hat sie sich ähm, Bleichmittel reingekippt und hat sich innerlich total verätzt. Mhm. Ist mit Notoperationen dann nochmal gerettet worden und sie hat sich bitter beschwert bei ihren Rettern, dass sie sie nicht haben sterben lassen. Und dann bekam sie Mobbingbriefe und gesagt, warum ist, hast du so ein dämliches Bleichmittel, alleine dafür bist du schon zu doof, es ging immer weiter hoch. Und dann irgendwann war ein Punkt, wo sie gesagt hat, das reicht und hat sich dann auf extreme Art und Weise das Leben genommen. Und vorher noch mal einen Videoclip. Den zeige ich euch jetzt nicht mehr. Der ist für die Ende des Abends eventuell auch ein bisschen zu anständig. Ich weiß es nicht. Aber ihr könnt ihn im Internet als Link finden. Amanda Todd gibt ihr einfach ein. Todd mit T-O-D-D. Amanda Todd. Und dann findet ihr diesen Clip. Den gibt es in Englisch und den gibt in Deutsch. Also mit deutschen Untertiteln. Sie ist in diesem Film nicht ganz zu sehen. Sie ist nur hier so ab Nasenspitze bis etwa so hier diese Körperpartie. Und sie hält immer so Zettel vor sich. Und auf diesen Zetteln ist die Botschaft drin. Und auf diesen Zetteln ist die Botschaft, wie ihr Leben kaputt gegangen ist. Und es ist erschütternd, wenn du dich darauf einlässt, einen Moment nachzuempfinden, was dieses Mädel als Teenager innerlich verarbeitet hat. Und es war niemand da. Sie hat ganz häufig um Hilfe gebeten. Es war niemand da. Alle haben gesagt, stell dich nicht an. Und der Mobbingkreis, die klasse. War dem, dermaßen extrem heftig dass man zum Schluss nur noch gewünscht hat, dass sie so schnell wie möglich ausradiert wird. Amanda Todd, guckt euch den nicht unbedingt abends an. Guckt es einfach mal an, wo ihr nachher ein bisschen Zeit draußen brauchst du zu Zeigst du das, das Schülern? Bitte? Zeigst du das Schüler? Ja. Welches Alter, welcher Also mit Tinis arbeite ich das dann durch. Wo ich dann sage, alleine die Emotionalität, die da drin steckt, ist extrem anstrengend. Ich habe verschiedene Videoclips mir gesammelt, die alle mit dem Thema zu... Tun haben, was die Wirkung von Worten angeht, was äh, die Drangsanierung angeht, die Methodik angeht, die werde ich euch nicht zur Verfügung stellen. Das ist mein persönliches Sammelsorium. Und einige davon sind wirklich so hart, dass ich sagen kann, du musst dir wirklich gut überlegen, ob du dir diesen Streifen angucken willst. Wer blutwunstige Filme mag, so, jetzt kommt mein Verkaufskoffer dann ist das ein Film Evil, den setze ich in der Jugendarbeit ein, um Mobbing, Geschichten und Strukturen aufzuarbeiten in einem schwedischen Eliteinternat, basiert auf einer wahren Begebenheit ist auch nicht für zart oder die Foltermethoden hier drin, in meinen Augen schon verhältnismäßig heftig sind, und ich gehöre auch zu der Generation, wenn ein Film ab 16 freigegeben ist, habe ich großen Respekt davor über euch noch zwei Filme, die ihr euch einfach mal anschauen könnt, wenn ihr pädagogisch mit Filmen arbeitet. Mein Kind vom Mars, das handelt von einem autistischen Kind, das die Trennung von seinem Vater nicht verarbeitet hat und das in einer sozialen Einrichtung jemand an die Hand bekommt, sein Anderssein zu leben und seine Hoffnung ist, dass er irgendwann auf dem Mars ist, weil er dann vielleicht den aspekt seines Papas haben kann. Und der, der sich hier drum kümmert, war Begebenheit, mein Kind vom Mars ab sechs Jahren freigegeben, total nett, so psychische Auffälligkeiten von Kindern, die oft Angriffspunkt sind für Mobbing-Situationen und den finde ich auch pädagogisch recht wertvoll, extrem laut, unglaublich nah, handelt von einem Kind auch eine wahre Begebenheit, das bei dem 11. September seinen Vater im Hochhaus verliert der dann sich auf den Weg macht, um herauszufinden, was denn da tatsächlich gewesen ist. Und er ist so innerlich verletzt und zeigt so viele Auffälligkeiten, dass alle ihn einfach ablehnen, weil er so ein Sonderling ist. Und dann begegnet er Menschen, die ihn wieder integrieren und annehmen. Einfach für euch drei Filmempfehlungen, wenn ihr an einer Thematik mit Filmeinstiegen arbeitet. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit, für eure Durchhalte.